0: Los de los tenis
1: Hablemos de tenis, nada más Bienvenidos a Los de los tenis podcast Eh, Hoy somos pocos, pero locos, como debe de ser Alberto Bretón Hola amigos, bienvenidos Desde la hermosa Iztapalapa Cuna de la mexicanidad como de la mexicanidad. Y eh, desde Chile, eh, no es Albur, eh, en verdad está desde allá, eh, una persona que nosotros apreciamos muchísimo. Que yo tuve la oportunidad de platicar con él hace como unos 5 o 6 años, eh, y después ahí estuvimos como en contacto. Y ahora pues se da la oportunidad eh, de tenerlo aquí en el podcast. Lo tuvimos en el programa ese especial que hicimos de Air Max Day a principios de año, pero bueno, eh, necesitábamos tener ya un programa específico para él nuestro querido Diego, de Chile, que además es el mero mero de una cosa que se llama Mistillas.
0: <risa> Oye, pero qué presentación, me siento tan homenajeado con esta presentación con tantas loas. <risa> o sea, acá directo desde Chile, de Puente Alto, que es como el barrio que represento.
1: Ok, eh, ¿que sería como Iztapalapa aquí en México o cómo es?
0: El <risa> es que desconozco cómo es Iztapalapa, ¿ah? ¿eh? Pero Puente Alto en la periferia de Santiago, de la región metropolitana.
1: Ah, entonces bah, más como ciudad satélite, ¿no? Algo así. Sí, un Como un suburbio.
0: Suburbio, barrio, periferia. Sí,
1: sí, sí. Ok. Como en pero... Harlem, bajando las proporciones. Ok, ok, como en Harlem, <risa> pero el nivel socioeconómico es alto, es medio, es medio
0: bajo. Medio bajo, la gran mayoría. Como somos guietos, hay mucho guieto en Puente Alto.
1: De hecho, oh, es, okay. la es como satélite. Más... Sí. Entonces, como, no, es, que en, es que Ciudad Satélite es una ¿Sí? cosa que está al norte de, de la Ciudad de México ¿Ya? y empezó como una ciudad de ricos, ¿no? De hecho, o sea, nadie puede caminar por ahí porque todo, para todos en necesita auto. Hasta para ir a la tienda más cercana en necesitas auto. Pero pues obviamente conforme pues, se fueron alejando los nacos, pues se empezaron a llegar ahí, ¿no? Ah, Entonces, pues. eh, pero no sé, más bien el tuyo me suena como Aragón, ¿no? Como, como ciudad de esa. Ya. Es como una mezcla,
0: en verdad. Una mezcla en la periferia. Es la periferia donde muchos eh, poblaciones, que le llaman acá en Chile, eh, las trasladaron para sacarlas como del círculo del centro de Santiago. Y la, obviamente le llevaron a las periferias. Y mucho, hay muchos enclaves eh, que son muy populares, donde hay hacinamiento pero es como, es bien diverso por tanto. Por eso como que lo quiero mucho, porque hay de todo tipo, pero predomina lo, una clase socioeconómica un poco más baja.
1: Oye, y la tienda más cercana de tenis de donde vives, ¿cuál es?
0: La tienda más cercana de tenis es que hay cadenas, porque en Chile hay muchas cadenas, okay. por ejemplo, está la cadena Bolt, y que están todos los centros comerciales en los, los malls, y están como a, no sé, 10 minutos 15, y también ah, bueno, tenemos, tenemos muchos outlets
1: Ah, ok, ok Sí, no, bien? sí,
0: no, es puente alto, pero tenemos civilización tampoco están tan mal ¿eh? <risa>
1: Uy.
0: Muy bien, el, pues Diego... La mucha... revuelta popular la saquearon, pero se levantaron.
1: <risa> ok, este, bueno, pues gracias eh, por, por atender a este llamado que tenemos desde la semana pasada que, que platicábamos, ¿no? De si puede estar en el podcast. Eh, sabemos que en Chile ahorita son tres horas más, entonces él está a las once de la noche grabando allá. Esperemos que no se nos duerma. Y nosotros aquí pues, 8 de la noche, ¿no? Este, un poquito más temprano de lo, de lo habitual. Lamentablemente nuestro querido amigo eh, Papu eh, tuvo que llevar a su perrito a eh, revisión del veterinario por ahí un incidente que tuvo, pero le mandamos un saludo y este esperemos que todo bien. Por eso es que no está. Porque luego nos preguntan, ¿no? Así como de, ¿por qué no está tal? Ya se pelearon con él. No, todavía no nos peleamos con el Papu, nada más tuvo otras cosas que hacer. Eh, y bueno, obviamente vamos a platicar con Diego de pues, muchas cosas, sobre todo de la situación como la ve en Chile, cómo ve Chile a México, etcétera. Pero antes de eso, eh, hay un lanzamiento muy importante esta semana, del cual creo que necesitamos hablar. Y qué bueno que está también una persona fuera de México para decirnos cómo lo viven allá. Eh, se trata de este Jordan 1 de J Balvin, que eh, ya dijimos que no es el primer colaboración entre Latinos y Jordan Brand. Ya por ahí Pump había tenido su su Jordan 1, eh, el mismo Neymar también ya había tenido ahí su Jordan 5. eh, Pero bueno, eso no quita que sea algo importante, algo relevante. Por ahí decían que si J Balvin estaba a la altura de Travis Scott, yo creo que, o sea, musicalmente podemos, depende del género que te guste más, pues vas a decir si uno y el otro, pero creo que a nivel de fama y de radio escuchas, para mí. pues Balvin estaba por encima, creo por yo. En,
0: por encima, sí, yo creo que la exposición me, mediática que tiene Balvin y la forma en que se ha sabido vender, no sé si está por encima, para mí lo equipara, porque Balvin igual okay. eh, tiene captado a todo el mercado latino, ya lo tiene muy cautivo y poco a poco se ha estado adentrando en el mercado de angloparlante el hecho de que los eh, la primera vez que se vieron estos Jordan 1 hayan sido en el Super Bowl, no es menor
1: sí, claro, claro. No, no, y además este pues estamos como bien comentas no eh, su impacto no solo yo, yo decía el otro día que eh, Balvin va a las mismas entregas de premios que Travis, pero Travis no va necesariamente a todas las mismas entregas de premios que, que Balvin, por el público al que toca no o sea eh, afortunada o desafortunadamente dependiendo de qué lado lo vean el reggaetón ya es muy popular también en Estados Unidos no entonces la gente pues obviamente ve, ve a, este ve a Balvin sabe de Balvin escucha a Balvin y por ejemplo seguramente en algunas poblaciones en algunos países pues Travis Scott este, pues, pasa desapercibido no 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 es tan famoso o sea es más famoso porque se tenía una relación con una Kardashian que por su música no claro así es pero bueno, este, el, el par en general, ya hablando como, como, como pieza y como ejecución, lo hemos platicado en este programa, nos parece muy Balvin. O sea, sí se ve reflejado eh, lo que ha representado el artista durante sobre todo estos últimos años. ¿Tú cómo lo ves, Diego? También. De hecho, el otro día leía sobre este par y no sabía que
0: estaba inspirado en su disco, ¿cachai? Que era Colores y Vibras. Básicamente es como el nombre oficial de, de, de este par, ¿cachai? Y obviamente como que toda la, la cosmovisión que tienen ambos discos yo creo que se ven representados en el par de buena manera Sin embargo en términos muy personales como que ciertos acabados no, no me gustan mucho Siento que hacen que pierdan la esencia del Jordan 1 tan clásico ¿cachai? Como esa, esos cortes que tiene como en el Apert como que no, no son de mi total gusto por lo menos pero no así el look la apariencia la apariencia así como los colores elegidos la paleta que se ocupa para esto y que representan toda la estética que siempre ha proyectado Balvin o por lo menos los últimos seis años que ya se transformó como en una superestrella porque ah. los primeros años de Balvin tampoco era tan colorido tan arcoíris tan colores sino era como un más clásico colores más neutros yo me acuerdo como de sus primeros videos y discos con una sudadera blanca muy clásica de rap okay.
2: Incluso por ahí luego hasta salía de traje, ¿no? Y pelón el güey.
0: Sí, sí, como sí. que... Bueno, igual, Balvin se caracteriza mucho por ser un camaleón en cuanto a su estética. Como que siempre está cambiando su apariencia y su pelo, básicamente.
1: Sí, sí claro. El, que, que eso nos lleva a, otra, a otro tema que, este, por ejemplo, en Mistillas eh, tú compartiste la historia de Lost, ¿no? Eh, Lost eh, lo que hizo fue... Si quieres este par o quieres participar para la rifa de este par, pues tienes que pintarte el cabello, ¿no? Y muéstranos cómo te pintas el cabello, cómo te pintaste el cabello, y pon en tus historias eh, una canción de J Balvin y nos etiquetas, ¿no? Eh, una dinámica que causó mucha polémica, ¿no? Eh, desde desde su perspectiva y de los comentarios que te hicieron llegar, ¿cuál, cuál, fue, el coment- cuál fue la generalidad, eh, mi querido Diego?
0: Mira, hubo, es que dentro como de los seguidores que tengo en mistillas.cl, para que lo sigan, www.mistillas.cl, ah, y estamos en todas las redes sociales, oh, mistillas.cl, eh, hay dos tipos de público a los cuales llego más, más como los sneakerhead más OG, por decirlo de alguna forma, que hay que existen en Chile, y los la nueva camada de sneakerhead que crecieron como al alero de las redes sociales. Uh-huh. Esta camada más OG, por llamarla de alguna forma, era bien crítico con esta dinámica. Muy crítico porque finalmente, si bien nosotros, como y yo me identifico mucho con esa camada, porque soy parte de esa camada, eh, si bien amamos mucho las zapatillas, eh, son solo zapatillas. Las queremos. 40 las queremos por su historia, por su meta-relato, por lo que significan para la vida de cada uno, porque muchas veces nos recuerdan momentos con los cuales hemos vivido esas zapatillas, todo, pero son solo zapatillas. Y de alguna otra forma esta dinámica como que hacen como ridiculizar al público y al que quiere en verdad la zapatilla para usarla. Pero a la vez es un filtro para el vicio que se instaló ya en Chile ya de una forma potente, que es la reventa inmediata de los pares. Pero inmediata, como que en verdad, no sé, si llegan un par, acá llegan una curva con 100 unidades, 90 se van a la venta. Y 10 se quedan para verdaderamente personas que quieren usar el par o sumarlo a su colección. Entonces, como que, la, como les comento, la camada más OG, sobre 30 años por lo menos, como que encontró que esta dinámica era una basura, una mierda, que fueron como los comentarios que recibí. Y los más jóvenes como que lo encontraban entretenido como que lo hacía sentir parte de esta cultura sneakerhead, que se está como ya solidificando en nuestro país con distintos vicios, por lo menos. que es Como la reventa, que para mí es el principal vicio.
1: Alberto Bretón, usted participó en esa dinámica. Ahí lo vimos con
2: su pelito pintado. ¿Qué opinión le merece? Yo, o sea, estoy de acuerdo con lo que nos dice Diego, ¿no? Y que creo que también pasa acá, ¿no? Que se divide mucho, se polariza mucho en estos dos tipos de sectores, por decirlo. ¿Mm? Y, y yo lo veo también como del lado de yo respeto mucho lo que dice la gente la gente puede opinar lo que quiera y es totalmente válido pueden quejarse pueden decir este que está bien que está mal que es ridículo lo que quieran a mí me pareció yo lo yo, o sea yo lo veo yo lo hice más del lado de que pues por ejemplo yo a mi sobrinita de cinco años pues tenía pinturas no y le dije pues píntame el pelo y la verdad es que pasé un rato agradable con ella y lo aproveché para participar no nosotros como medios siempre los los alentamos a que participen, a que en lugar de quejarse, si quieren el par, pues lo hagan, o si no les parece buena la dinámica, pues igual y que le busquen por otro lado, o de plano, pues si no participan, pues no se quejen, ¿no? Y ok, yo respeto lo que la gente pueda decir, pero en este caso a mí me, ¿cómo decirlo? Me, me sacó mucho de onda que gente que está de nuestro lado de los medios, que es gente que yo creo que debería de aportar y no destruir, ha estado muy crítica, y creo que, Creo que eso decepciona un poquito, ¿no? Porque creo que nosotros como medios tenemos que, que, que verlo un poquito de otra perspectiva, ¿no? Ok, ¿no te parece? Está bien, da tu opinión, pero no faltes al respeto o no no desanimes a la gente que quiere participar, ¿no? Eso es como yo lo veo, pero bueno, cada quien puede opinar lo que quiere. Eh, eh, totalmente de acuerdo. Yo, yo creo que ya las,
1: la, la, las tiendas parece que le dan muchas vueltas, ¿no? Cada vez rebuscan más un poquito el tema de las dinámicas. A mí me parece una dinámica divertida. No es algo que yo haría por un par de tenis, no el tema de pintarme el cabello, pero hay alternativas, ¿no? Como lo que hizo Bretón, hay, hay estos sprays que te duran literal, cuando te bañas ya este, desaparecen, pues yo, ¿no? Yo me bañé y se me cayó, o sea, ya no traigo nada. <risa> Exacto. Pues sí. O sea, siento que, siento que hay alternativas. Hubo gente que utilizó, no sé, pelucas, que utilizó fotomentaje, eh, que utilizó filtros de Instagram. O sea, como que hubo de todo un poco no me parece que, que sea tan extrema como, de no, a fuerza te tienes que pintar y tienes que salir a la calle y dar tres maromas, o tienes que pintarte el cabello y como te lo pintaste, tienes que venir a la tienda a recogerlo, ¿no? O sea, creo que no llegó a, a ese nivel, siento que fue una dinámica divertida, eh, con, con, pero coincido totalmente con, con lo que dice Diego, ¿no? Hay estas dos aristas muy críticas, una, eh, una más laxa, la otra más, eh, digamos, poniendo como ejemplo de, pues, oye, son unas zapatillas y, pues, como, ¿por qué me tendría que pintar el cabello, no? Simplemente vendanmelo. Pero creo que también es un gran filtro para saber la gente que realmente lo quiere, ¿no? Y que estaría dispuesta a hacer cualquier cosa. Eh, A mí me parece más, digamos, como más divertido, crea más contenido y, de alguna manera, acerca más a la gente al par eh, el que te pintes el cabello, ¿no? A tener un camping ahí de tres o cuatro días, ¿no? Por un parque, como bien dice Diego, pues, simplemente lo van a querer revender. ¿no? al menos aquí los forzas un poquito. Sí, eh, obviamente hay cosas muy cómicas, este, se presta la ridiculización también, pero bueno, este, eh, a mí me pareció una dinámica diferente al menos,
2: y como Quiero dice saber, sobre todo. Y, no es no, rápido, y, y caemos a lo mismo, ¿no? o sea, nunca le das gusto a la gente, que si es solo en línea, que por qué no haces dinámica, que si es fila, que por qué no haces dinámica, que ya te hicieron la dinámica, que por qué, por qué no nada más me lo vendes, o sea, siempre va a pasar eso, que no le vas a dar gusto a todos.
0: Sí. Oye, quiero saber cómo le fue a bretón ¿Lo conseguiste el par?
2: Pues hasta esta hora que estamos grabando, todavía no anuncian los ganadores, entonces ah, ya. hasta mañana sabremos. Pero mira, pues, yo creo que sí, yo creo que sí lo, que sí lo logra el buen
1: Bretón. Espero que nos lo presuma. Eh, claro. y, pero, y, y, bueno, y ya, y pasando al tema de, del par como tal, este, Abretón, pues obviamente le gustó, ¿no? Tanto así que se pintó el cabello, ¿no? Eh, y bueno, yo lo digo que le puedo decir a la gente es eh, ¿No fue un par tan limitado en México? ¿No sé en Chile? ¿Cómo les haya ido con eso? Mm, es que de momento la única
0: opción que tenemos de comprarlo es a través de Sneaker. y también okay. las posibilidades de comprarlo ahí son muy eh, complicadas porque la cantidad de gente que es, tiene la Correct. posibilidad de comprarlo es mucha y la única tienda que lo podría traer Acá Chile es como la boutique de un retail que se llama Drops, que es como la, la tienda okay. que trae los pares más exclusivos. Y, pero de momento no han informado nada, no han dicho nada, pero han traído buenos pares últimamente y con todo tipo de dinámica, con todo tipo de manica. shock Drop, eh, ahora instalaron como una fila virtual que se supone que es más justo, pero bueno, hay muchos vicios, los links se filtran antes, como que... <risa> Está todo muy complicado y hay mucha desconfianza frente a la dinámica de venta Correcto. de esta tienda. Y porque son pocas unidades también. Pues, como dice Bretón, nadie va a quedar feliz con distintas dinámicas o la forma en que quieran venderlo porque va a haber siempre personas que van a querer el y no lo van a conseguir. Simplemente.
1: Sí, aquí el, el stock por lo que hemos sabido de buena fuente es ¿Mm? que fue menos limitado que el Jordan 1 de Travis, por ejemplo. Y el Jordan 1 de Travis, pues sí hubo suficiente piezas como para que Muchos alcanzáramos, eh, pero pues son pares que rebasan siempre, ¿no? O sea, la demanda siempre va a ser más grande y eso lo único que provoca es que no importa qué hagas, la gente va a estar descontenta, ¿no? Así traigas lo más que puedas como como región. Entonces, aquí, pues eh, digo, ya es tarde porque ya estas horas... Cuando ustedes estén viendo este programa, ya la gente va a saber si lo ganó, no lo ganó y demás. Pero bueno, estuvo disponible en sneakers, estuvo disponible en tiendas Nike, por ahí hubo un link. Este, estuvo disponible en Invictus, ¿no? que es una de estas tiendas de cadena que de repente tienen estos drops muy especiales. Estuvo en Caramba. Lost y 99 Problems. O sea, tuvo varias tiendas que lo tuvieron. No, mi pregunta era: si
0: solamente esta tienda Lost fue la única que hizo la dinámica de pintarse el cabello o las sí, otras. Sí. ¿Cómo fue la dinámica de la otra? ¿Fila eh, normal?
2: todo en línea. Ah, ya. Sorteos digitales bueno,
1: todos.
0: A este, ah, momento,
2: digitales. a este momento 99 Problems no ha anunciado Dinámica. Ahorita que estamos grabando sí. me imagino que mañana en el transcurso del día la van a lanzar. Sí, la, la única tienda el
1: único retailer que falta de anunciar cómo lo va a vender es 99 Problems, justo.
2: Sí, ¿Y en ¿y en
1: este ¿Hay gente acampando en las otras tiendas? En Invictus, que es esta tienda que te comento, está justo ¿Y? en el centro de la ciudad y había una fila y había como 100 personas todavía hasta el día de ayer pero ayer en la noche anunciaron que iba a ser rifa digital. Entonces, todos esos 100 no. pelados que estaban formados, ¡vámonos! Ya había, ya había peleas, videos de las peleas y todo, pero bueno, que eso es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Eh, estos estos drops lo que dejan ver es también, pues hasta dónde está dispuesta la gente a conseguir un par y, y cómo eh, el tema de la reventa nos lleva hasta los golpes, ¿no? Entonces, pues bueno, este, al final del día... Eh, Pasará lo que tenga que pasar Pero sí el stock en México No fue Fue poco para la cantidad de gente que lo quiere Fue poco para el precio en el de reventa Que, que se está dando Pero creo que si nos concentramos en la gente Que realmente lo quiere
2: y que lo va a usar probablemente si sí, la mayoría hubiera alcanzado, o sea, no, no ah, fue tan no. limitado. Aparte tuvimos un lanzamiento en sneakers, la, el 4. Correcto. Y mañana 8 ah, va a haber otro, o sea, lo tuvimos sí. dos veces en sneakers. En sneakers. Ah,
0: uh-huh. No, solo solamente mañana a las 8 de la mañana, pero está complicado. Igual yo voy a estar atento y voy a tratar de comprarlo. Claro, claro, claro. Pero, sí, esos oh.
1: pares que pues vas a intentar porque pues por lo que significa, porque no deja ser un par interesante y demás, sí. ¿no?
0: Eh, no, pero... porque soy palping musicalmente y como artista como que igual me gusta, yo lo apaño, harto.
1: Y, y hablando de la pieza en específico, Diego, eh, ¿Jordan 1 de Travis o este Jordan 1 de Bali? Eh,
0: Jordan 1 de Travis. ¿Eh?
2: Sí. de ¿Tú, Travis. ¿Tu El de Travis, porque él es más usable. <risa> Sí, coincido, coincido sí, 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 sí. Sí. Ah. O sea, el de Balvin es una pieza bonita y, y ya lo hemos dicho, ¿no? Lo que representa en historia para los latinos Y lo, creo que eso le da más valor Pero es un par un poco complicado para usar, creo yo Se puede usar, sí, claro No es, no, es, Yo no diría que es como para tenerlo guardado Sí se puede usar Pero el de Travis creo que es mucho más usable
1: Que por cierto le iba a escribir al tío Rico Al buen este Lawrence Que fue su cumpleaños, por cierto también ¿verdad? fue cumpleaños del papu, felicidades también, le, le volvemos a felicitar. Pero eh, me iba a burlar de él porque salió con un pants completamente negro, no, y solo aquí unas letras en, en, en rosa, y el par de Jay Balvin y le iba a decir, eso no se vale. O sea, todo de negro, o sea, yo esperaba más de ti, le iba a comentar. Sí, para sí, que se nos enseñe la, a vestirlo. Aplicó, aplicó la, la segura, ¿no? O sea, sí la, tú, sí, la fácil. Claro, claro, todo de negro y ponte el par que quieras. Pero bueno, este otro par que se lanzó durante el fin de semana fue este restock del GC Red o Black Red. A mí no me gusta mucho el tema del Red, pero bueno, es de uso común. El este negro con las letras rojas, que aquí en México hubo pues, muchísimos, o sea, muchísimos, muchísimos, muchísimos. En Chile, no sé cómo les fue allá.
0: También muchísimos. Llegó a muchas tiendas de retail. Llegó a todo disponible en Adidas, en Adidas.cl y en tiendas a las cuales nunca había llegado GC antes. Entonces okay. como que también fue muy... Eh, entusiasmó a muchas personas Porque no lo pudieron conseguir la primera vez que se lanzó Y entusiasmó a muchas personas Pero nuevamente la reventa hizo su jugada maestra ahí, pues.
1: okay, y, mucho, okay.
0: y muchos tiburones que Aquí le llamamos en Chile así A los, a los jóvenes que están comprando pares y revendiendo Los tiburones, mente de tiburón eh, <risa> se, hicieron de mucho, <risa> se hicieron de muchos pares Y ya estaban ofreciéndolos en Instagram en los grupos de Facebook de Chile de Zapatillas, pero hubo muchos stock Yo creo que la persona que de verdad quería ese par lo podía conseguir fácilmente.
1: Mismo caso aquí. O sea, eh, casi todos los retailers importantes lo tuvieron, lo tuvo Adidas, lo tuvo hasta este, tiendas de cadena, Taf ¿no? e Invictus. Eh, la mayoría de la gente que lo quería con un mínimo esfuerzo lo pudo haber alcanzado. Eh, y bueno, es, es un par bonito, es uno de los mejores colorways a lo mejor de Yeezy. El Zebra va a venir con un stock similar, entonces... Pues si no compraron uno, pues se pueden ir por el otro ¿no? Que a mí el Zebra me parece fantástico Me parece Exacto. de los mejores colores Acá pasa
0: lo mismo, el resto del Zebra también va a estar Disponible en muchas tiendas Así que yo no creo que haya dificultad para conseguirlo Así que el que quiera el Zebra acá en Chile Lo va a conseguir
1: Y bueno, ahora sí, eh, pasando A ya, a, a platicar, ya basta De lanzamientos, porque oh, de eso bueno es, es, la, es la charla de todos los... Bueno, solo uno, uno más este, este, <risa> No sé si va a llegar a Chile pero nomás como para hacer el anuncio parroquial Se Adidas los vi a todos. sacó eh, Adidas sacó este, este Adidas eh, de la Ciudad de México el NMD el de México? un NMD2 este, y bueno eh, está muy bonito la verdad yo me gusta mucho este tema de que el Oper sea completamente blanco y los detalles este, rojos y verdes están en la suela eso lo hace muy utilizable lo hace un par bonito, muy limpio mm. eh, mucha gente dirá, bueno, podría ser de Italia pues sí, podría ser de Italia, pero ahí dice Ciudad de México entonces no pasa absolutamente Listo. nada ¿no? Este y también acá en la lengüeta dice Ciudad de México, ahí no se alcanza a ver pero bueno El, ¿Y y aquí dice ¿Sí, ¿eh? ¿Algo de la iconografía
0: mexicana además de los colores, ¿el par no lo incluye?
1: No, realmente no este, lo único que te puedo decir es que atrás dice Ciudad de México y dice así como la marca de las tres rayas, ¿no? en así español bueno. pero fuera de ahí no no, ¿No tiene alguna, este, algo diferente? Este, el par es bonito, se lanza este jueves aquí en la Ciudad de México. Este, y bueno, es también padre cuando hay un, un par dedicado realmente a, a la ciudad. Eh, si no me equivoco, en México solo hemos tenido el Janoski de CDM de la Ciudad de México y ahora este, este NMD, ¿no? Realmente pares de la Ciudad de México no tenemos, así como los de París, Londres y demás. Este, mm. ¿En Chile alguna vez tuvieron eh, un, un Nunca. par? Nunca hemos tenido un
0: par de Santiago, de Chile, de nada.
1: El más cercano no. ha sido lo de Guasafu, ¿no?
0: Lo de Guasafu, lo de Inti, que no es de la misma colección de los primeros, porque el Correcto, Inti también el, es chileno, el Cortés. El Cortés, ¿no? Sí, uh-huh. el Insti que es un destacado muralista, conocido a nivel internacional, que era grafitero, tal como Guazafú, en verdad, y colaboraciones con otras marcas también, que hubo de Coco Surita, que es un, un, BM, un freestyler BMX, que lanzó la, una curación con una marca brasileña, que no recuerdo el nombre ahora, que es como The Surf también, y un ilustrador que lanzó con Puma, también, no oh, una puma Brasil, hace mucho tiempo sí no, Nike no fue eh, el pionero en lanzar colaboraciones con chilenos pero sí la
1: okay, mejores okay sí, sí claro, claro claro sí aquí Mejor. igual o sea el, aquí el problema fue que el Janoski de la Ciudad de México como que nadie lo peló era, era muy sobrio era gris no así como el como mm. el cielo de la ciudad cuando está contaminado así entonces no, no estaba tan padre pero este de NMD está, está lindo a mí me gustó mucho,
0: yo lo vi ya a través de redes sociales, de todos ustedes, los vi rockeando el parque desde temprano y me gustó porque en verdad a mí el NMD me gusta mucho, un parque en verdad me hace muy feliz, es muy cómodo, el tema es que es muy complicado eh, cuidarlo y que se mantenga limpio, es sí, gran problema.
1: Sí, ahorita lo estaba viendo, nomás lo usé durante un par de horas ahorita que, que fuimos a, a la activación, que nos invitó la gente de Adidas y ya está todo sucio. Sí, ese es el problema. Cajas de bueno. oficio. Mm, el Pride como que este, atrae el polvo. <risa> sí, sí, sí. sí. Eh, y ya el último. Les prometo que este es el último lanzamiento que tenemos Yo que Yo feliz platicar. con ver pared. <risa> pero lo tenemos que platicar porque este es importante, ¿no? Eh, la tienda Soul, que durante ya les habíamos platicado cuando vino Luis, el, el, el mero mero de Soul. Pues Para nosotros es importante porque al igual que 99 Problems fue de las tiendas que nos eh, dieron asilo para hacer este programa en un principio, entonces eh, fue nuestra casa durante eh, unos buenos meses y bueno cumplen 10 años, es una tienda que ni siquiera está en Ciudad de México, Me- bueno no estaba en Ciudad de México sino hasta hace 5 años, es de originaria de la ciudad de Puebla, que es una ciudad que está aquí como a un par de horas. Eh, Muy bonito, por cierto, porque está muy cerca del Popocatépetl y todas las montañas. Es un un lugar interesante. Pero el tema es que eh, sacaron este par, Eh, que es un Mind Blower de de Fila, que no sé si tú recuerdes, eh, mi queridísimo Diego, pero Fila con este Mind Blower hizo una serie de colaboraciones. 50 colaboraciones hizo hace un par de años, exclusivas de Nueva York. Tiendas como Alumni como este Born Robert de Detroit, por ahí, este, hoy oh, se me fue, eh, Hall of Fame, ¿no? O sea, como que tuvo su, Casina, tuvo su momento, ¿no? Y tuvieron así como varias colaboraciones, y yo les decía que este par está a la altura de esas colaboraciones, o sea, había unas colaboraciones, no me acuerdo cuál fue la tienda, que echó mucha la hueva y dijo, pues, todo naranja, ¿no? Hizo todo absolutamente naranja. Pero este, por ejemplo, de, de, de Soul está bonito porque además que trae los colores institucionales de, de la tienda. Ah, ya es... trae
0: mi pregunta. ¿Por
1: qué los colores? ¿Por qué ah, la
0: decisión de los colores?
1: Sí, sí. La, el logo de Soul es de justamente esos colores, negro con verde. Ah, perfecto. Este incluso, bueno, aquí está, por ejemplo, un reloj que hicieron junto con Seger One, que ah, también uh-huh. negro con verde. Es un G-Shock. Pero el el, el, el Blower está muy bonito. Es combinación de tres materiales. Tiene piel, tiene suez y tiene malla. Pero, la, pero es de muy buena calidad. O sea, el par se ve muy, muy bien logrado. este, Tienen nada más estos Lace Locks. Uno dice 10 y el otro dice Anniversary. Entonces, muy padre. Ahí también en la en, en, la, en, la, en, la, en la plantilla ahí podemos en la ver que tienen, dice Soul Ten Anniversary. Está bien, bien padre. Muy bien por la gente de Lost. Costó aquí $2,300 pesos. ¡Oh! Entonces, equivalente. Perdón, ¡Qué pendejo! ¿eh? Por, eso me van a, por eso me van a correr. Este, mayonesa, McCormick, este, el, en, en Soul, aquí. 2.300 pesos y lo pueden comprar en Soul. Oh, ni ¿Y la no? página Soul está también? También la página de Soul está. ¿Y, la, ¿Y Soul tiene envío internacional? Creo que si, si tú quieres uno, hacemos, vemos cómo lo
0: hacemos para mandarlo, no importa. Como, compramos, como se compra en Estados Unidos, con casilla. Nosotros con pura casilla de Chile, ¿no?
1: Pues sí, sí, podemos ver cómo lo hacemos. Pero vale mucho la pena, está muy bonito, el equivalente a 105 dólares, 110 dólares.
0: Ay, este...
1: 80 lugas chilenas, 80 uh-huh. mil pesos chilenos. Oh, bueno. Algo así, pero bonito, muy bonito, muy bien logrado. Felicidades uh, a la gente de Soul. Bonito eh, rojo, su... Sí, y, y, y muy bien por fila, porque no es la primera colaboración que hacen con una tienda mexicana, ya tuvieron dos con Nine Problems, ahora está con Soul. Eh, pues, está bien que se abran y que tengan la oportunidad tiendas mexicanas de, de colaborar. Sí,
0: que bueno. ¿Y Fila allá en México es bien
1: requerido por
0: la comunidad Sneakerhead o no?
2: Ay, ay, ay. ¿Cómo lo ves, Bretón? Comunidad Sneakerhead no creo que tanto, ¿Mm? pero es, creo que es una marca importante en el mercado porque creo que tuvo presencia hace muchos años como un básico, como una marca básica y tuvo su boom con el regreso de este... Disruptor, ¿no? Y es lo que nos cuenta, por ejemplo, Toño, ¿no? En 99, que el Disruptor se sigue vendiendo, no importa cuántas veces le le surtan. Pero no es un público sneakerhead, diría yo, es un público general que que ve la silueta, que la usan en los tiktokers, los youtubers, los artistas en Instagram. Entonces, pues la busca y la va a conseguir ahí. Perfecto.
0: En Chile ocurre algo muy similar, en verdad. Como que fila como para Sneakerhead no es muy solicitado o requerido, pero tiene una herencia, una herencia que los que somos más, eh, más viejos, por decirlo de alguna forma reconocemos y nos gusta, ¿cachai? yo por claro. ejemplo, yo siempre he escuchado hip hop desde muy pequeño entonces como eh, la Grand Hill con Tupac para mí son claves, como no como no querer una Grand Hill si la tiene Tupac, Shakur en una sus fotos más icónicas pero sí, en tu yo, momento como que está capa, capa caída en Chile, por lo menos.
1: Sí, yo creo que el heritage de, de la marca no la no se cuestiona, ¿no? O sea, como que todo el mundo la tiene ubicada, que Fila tiene fue parte importante de la historia de los noventas en tenis de básquetbol. Pero siento que las nuevas generaciones, pues obviamente lo relacionan con Disruptor, todo lo, lo relacionan mismo, con Man blower y demás. Entonces, pues como que dicen, ah, son los baratos, ¿no? O sea, no se revenden, son baratos. Pero bueno, este... No, son los de
2: las morras básicas, que todas las Ándale. morras básicas. ¿sí? Ajá, exacto. Ajá.
1: Aquí pasa exactamente lo mismo, pero con sí. otros conceptos. Ok. Y, pero bueno, pero sí, o sea, yo soy fan de la marca. O sea, como tú dices, todo lo de Grand Hill a mí eh, me, me gusta muchísimo. Y bueno, eh, también le he dado seguimiento como, como otras siluetas. Este en Blower, yo tuve la oportunidad de, de comprar de esos de las colaboraciones. Por ahí tengo dos pares. Entonces... Pues bueno, es que, este, esperemos que, que le vaya bien. A el de Food Patrol. Tengo, ah, y tengo uno de fila de Food Patrol porque además fila, mm-hmm. el, ah, que por cierto estos pues, se burlaban de mí. De, yo te voy a acusar con. ¿Es el, el par de, <risa> de, ¿Es el par más feo de tu colección? Ellos dicen que tengo un par muy horrendo que no lo tengo a la mano si no te lo enseñaba. Yeah. Pero ubicas a Germán Silva, un maratonista mexicano no que tengo idea tiene que me... una, bueno, Germán Silva por alguna razón tiene un signature con fila. Estás hablando de los años nove- este, finales de los noventas, ¿no? Entonces, si tú buscas ahí, este, Fila Silva Trainer, te va a aparecer esa cosa, que es como un Vapor Max de la suela. ¿El ¿Sí? Trainer 2A, ¿qué se llama? Eh, sí, 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 que tiene como todas los 2A los, los así expuestos, ¿no? Bueno, sí, entonces. Eh, lo estoy
0: viendo, en, lo estoy viendo, lo estoy viendo.
1: En ComplexCon sacaron una colaboración con Foot Patrol, ¿no? Y yo, bien emocionado, fui y me lo compré. Pero estos dicen que es el peor par de mi colección.
0: El más Qué feo. Sorrindo. El más, el feo,
1: más
0: perdón. feo, Sí, es que en verdad tampoco es muy bonito. Ahora estoy de acuerdo con, con Breton.
1: Pero bueno, pero yo lo compré por el Heritage, ¿no? Decir, ah, Food Patrol, ¿no? Y Germán luego, Ciel? sí, Germán Cielo, un mexicano que tiene su signature, que no existe en otra parte, o sea... Orgullo. Orgullo, claro. Así como mi main de Soul, ¿no? Que este, este sí está bonito, ¿no? Pero además, pues es un tema de, oye, pues una marca mexicana colaborando con, con Philips, sí. está chido.
0: Sí, me pasa lo mismo. Es como lo, lo que pasó con, con les, les comentaba que este rider chileno que se llama Coco Zurita, uh-huh. que, un, que, que participa de los X-Games y todo, y la colaboración que hizo, me acordé, el nombre la marca que se llama Mormay, que es una marca brasileña Y también uh-huh. yo lo quise tener porque, en verdad, dije ya, es de un chileno, tengo que tenerlo en mi colección igual, po, por cariño igual, po. nunca me lo he puesto, pero ahí lo tengo. Ahí,
1: eh, pues sí, así pasa, justo así no, ¿sí? no, yo el otro sí, lo, sí me lo pongo hasta para hacerlos enojar Es más, para la cena de fin de año de los dos me lo voy a poner así de, A ver si me dejan de entrar al restaurante Sí, pero voy, voy a ir Bueno, eh, Diego, cuéntanos eh, ¿Qué es Mistillas? ¿Cuántos años llevas ya con este proyecto?
0: Eh, bueno, Mistillas eh, nace de la necesidad mía de querer leer eh, reviews y historias de zapatillas en castellano. ¿Por qué? Porque yo si bien seguía todos los blogs, los más clásicos, ¿cachai? Todo era en inglés. Y o seguía o de España, ¿cachai? Yo sigo mucho a que Marina, que para mí es como una enciclopedia que se llama eh, 69.es, mm-hmm. que tiene un blog que yo en verdad lo seguí muchos años y él fue como mi mayor referente al momento de querer comunicar las cosas. ¿Cachai? Porque él le, Además de la tecnología de cada par, de cada zapatilla, él añadía datos freaks o relatos que en verdad me parecían muy interesantes y me, me hacían querer enamorarme de las zapatillas y querer tenerlas parte de mi colección. Entonces lo mío fue por una necesidad de escribir, porque yo soy de profesión periodista, okay. entonces lo que me sale más fácil para mí es escribir. Entonces en un momento de catarsis abrí un blog muy rudimentario, El, al final es... No, a mediados del 2012, más o menos, como que ya lo abrí y empecé a escribir y muchos amigos, seguidores, eh, me dijeron, hazte un sitio web. Y yo, no, no lo voy a hacer. Y un amigo me lo hizo, me lo hizo gratis. Me dijo, después me pagas. Un amigo me okay. ¿Y ya le pagaste? No, le pagué, obviamente, le pagué. <risa> Cuando mis tías tuvo sus primeros réditos, le pagué a todos los colaboradores. Después un amigo me dijo, te voy a hacer un logo. No tengo dinero. Eh, no te voy a pagar, te lo voy a hacer gratis Después me vas a pagar tenían fe en el proyecto, tenían incluso mucho más fe de la que tenía yo Porque yo lo hacía de aburrido Y la necesidad de escribir Básicamente y, y nada, pues me hicieron el logo Me armaron el sitio, dos amigos, un programador Y un diseñador, y me dijeron tú escribe Dedícate a escribir Y a soltar todo el conocimiento eh, Que para, para ellos era como eh, Inútil en ese momento <ríe> es, Todos esos datos tontos que manejas inservibles Suéltalo en tu blog y lo empecé a hacer, y de forma muy orgánica y natural, las marcas me empezaron a contactar, acá no. en Chile La gente me empezó a leer, y poco a poco empezamos como, a través de este sitio, como que empecé a agrupar A muchos sneakerheads, que no sabían que existían sneakerheads, que estaban en su mismo barrio, en su mismo ciudad Y de alguna otra forma, se empezaron a congregar y a conocerse entre ellos, pues. ¿cachai? Y de, algún, y de eso fue eso básicamente fue la necesidad de querer leer en español y que mejor que leerme a mí po, que yo leerme a mí y, y que la gente me leyera a mí y surgió como de forma muy natural la gente empezó a leer las marcas he, he podido viajar con mis tías afuera de Chile por el tema de las zapatillas y ha sido increíble he conocido gente como ustedes que están como en México que comparten la misma afición y eso, de alguna u otra forma, plantó una semilla dentro, dentro de esta incipiente comunidad que se estaba creando en Chile. Que, que ni siquiera estaba verbalizada bajo el concepto como sneakerhead. ¿Okay? Solamente éramos fanáticos de las zapatillas, entusiastas, uh-huh. que nos gustaban. Comprábamos, recorríamos outlets, recorríamos eh, ferias libres persas, buscando la zapatilla que no llegaba a tiendas tan conocidas o al retail como llega ahora. Y con poca información, po. con muy poca información, pero la rebuscábamos, ¿cachai? Ya, no, no existían las redes sociales, porque ahora un lanzamiento, inmediatamente le llega a todos por igual la información de que este lanzamiento... Antes no, tenía que buscar, no sé, po, googlear mucho más, po, ¿cachai? Claro. <ríe> y no llegaba el libro, tuve la suerte de comprarme muchos libros afuera. Y eso me es una afición que mantengo día a día hasta hoy. Me gusta mucho escribir sobre zapatillas porque leo todos los días sobre zapatillas, pues. Entonces, como que cada día elijo una de las que quiero escribir.
1: Ponnos eh, un poquito en contexto de la situación en Chile. ¿Qué marcas tienen presencia oficialmente en Chile?
0: La gran mayoría. Eh, Nike, Adidas, eh, Reebok, eh, okay. Puma, eh, Silano, eh, Saucony estaba, pero parece que ahora tiene problemas si se ha ido eh, como okay. retirada. Eh, ¿Qué más? Marcas de Skype skate, ¿caché? como Supra, DC Shoes. Converse eh, Converse también está, okay. sí, está bien potente. New Balance. New Balance, pero con pocas activaciones. Umbro también está potente, ¿cachai? Fox. Oh, eh, wow. Sí, es que Umbro está más potente por el tema del fútbol. Correcto. Claro. Fútbol, Igual está en colaboración en algunas zapatillas, ¿cachai? Pero yo creo que sería eso. Fila, como que les comentaba, como que eh, está muy suelta, ¿cachai?, como que no le no toman la preocupación que merece fila, ¿cachai?, porque podrían explotarla mucho más, y eso, esas son las principales marcas, casi todas, en verdad, sí, eso nos tiene muy felices, sí, claro. Nike Mike, una marca brasileña, ¿cachai?, y marcas de skate más pequeñas, como Gangsta y como Element, Vans también está con presencia muy potente, chile, se me olvidaron nombrarla, y eso, hemos tenido la suerte que últimamente... En los últimos cinco años han llegado buenas colaboraciones y buenos pares que antes, no sé, por los que somos más viejos ni siquiera hemos soñado que hubieran llegado o que hubieran eh, tenido la demanda que tienen ahora. Po. Por ejemplo, sí. antes hablábamos de la dunk, del fenómeno de las DUNK. ¿sí? Ahora se las pelean todas, incluso las básicas, todas las que salen. Y hace cuatro años estaban en
1: un outlet y nadie las quería. Mismo caso. aquí. Uh-huh.
0: <risa> nadie las quería, nadie las... De hecho, las Air Max 1 del 2012, las OG, uh-huh. la, eh, terminaron en outlet. La gente aquí no sabía lo que era. Terminaron en outlet. Y ahora como que se las pelean a precios ridículos.
1: Sí. Y mi mismo caso. O sea, es que el tema de las redes sociales yo creo que vino como a, a marcar eso, ¿no? Por, por eso es que la situación tanto para ustedes como para nosotros, como para la gente en Colombia, incluso en Panamá cuando hablamos con Aura, es muy similar, ¿no? O sea, como que todos veíamos a Estados Unidos como, como el ejemplo, ¿no? Así de, yo yo quiero estos lanzamientos. Nike, obviamente, era como la, la marca aspiracional junto con Adidas, aunque como que la gente que estaba muy metida en el básquetbol era más de Nike, la gente que estaba metida más en el soccer o en el fútbol estaba más con Adidas. Pero vaya, o sea, al final todos todos llegábamos a, esta, a, esta, a este camino en el que era, ok, ¿dónde consigo las cosas, no? Y, y ¿dónde consigo estos pares que yo añoraba cuando era joven? Y ahora, y resulta que hace unos años cuando llegaban, pues tenías que investigar cuándo llegaban, Mm. cómo llegaban, dónde los puedes conseguir y demás. Y ahora, como dices, todo es tan fácil que incluso las nuevas generaciones saben perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? Eh, Una cosa es que no quieran adentrarse más y y estudiar, pero en general, pues saben qué es lo que sale, cuándo sale, cómo sale, cómo lo pueden conseguir, ¿no?
0: Sí, exactamente acá lo mismo. Lo mismo y es bueno, es bueno que... Gracias, hasta gran demanda, porque ha aumentado mucho la demanda, han llegado varios que antes ni siquiera soñamos,
1: lo que lo que son más viejos, ¿cachai? Pero aún así es más difícil conseguirlos. Sí, sí, pues sí, ahora, ahora compites con 100, cuando antes competías con 3, ¿no? O, sí. Oye, pero tú en particular te gustaba el hip hop desde siempre. ¿Desde siempre? Pero Yo acerc- me... Go- sí. Pero tu acercamiento a las zapatillas fue por el básquetbol o por el soccer o fue literal por el hip hop nada más? Por entonces... el hip hop. Fue literalmente okay.
0: por el que Yo veía los videos de MTV Y ahí yo flipaba con las zapatillas que veía Y que nunca pensé Que podía llegar, de hecho como que Yo soy como coleccionista O fanático de las zapatillas gracias a los videos de rap Y okay. mi, mayor, mi mayor Como aspiración Es tener esas zapatillas que no pude tener cuando chico
1: Correcto Cuando, sí, cuando sí, era sí.
0: niño, Cuando era niño, por ejemplo Cuando la misma Grand Hill, ¿cachai? De Tupac, cuando se vi Quedé enfermo, loco, flipaba en colores Después cuando, no sé, vi la Tempo en George de la Selva con Scotty. también claro, claro. Era mi sueño tenerlas, pero no llegaban. Y aquí llegaban a Chile a tiendas muy específicas, ¿cachai? Tiendas de básquetbol que eran muy, para un público muy agotado, y había una en toda la ciudad y con precios exagerados, porque eran no, no trabajaban directamente con Nike. Uh-huh.
2: Como que las
0: traían desde Miami y hacían como sus triquiñuelas para tenerlas como disponibles acá a un precio ya ridículo. Pero el claro. que tenía
1: dinero lo compraba igual. Pues. Yo como las primeras dinero. tiendas de reventa, ¿no? Sí, eran las primeras
0: tiendas de reventa, como el nacimiento de las tiendas de reventa, porque las traían de afuera, porque acá no podían conseguirlas. Y solamente los que, fanáticos del básquetbol, realmente nosotros íbamos a esas tiendas cuando éramos niños a ver videos de rap, porque no existía YouTube, y a ver eh, partidos de básquetbol que ellos tenían grabado y lo dejaban corriendo. Okay. simplemente, y ahí tenía las zapatillas, pero sí, mi acercamiento fue netamente por el hip hop, yo de hecho me considero mucho más amante del hip hop que de la zapatilla
1: Oye, entonces este dunk, que ya no, no le digan, o sea, ya sé que la gente lo relaciona con el Wootan porque es lo más fácil, pero bueno, este dunk Varsity Maze o de Iowa, como le quieran llamar, ¿para ti es una pieza importante?
0: Es importantísima, de hecho, el dunk de Wootan Clan es mi grail de toda la vida, es como el par con el cual yo sueño, ese es el que me gustaría tener. Pero entonces, ¿Y? si puedo tener el que sale el miércoles por el sneaker, también lo voy a tratar de conseguir.
1: Mira, nosotros somos muy, cuestionamos mucho el tema de los custom, ¿no? Pero hay gente naca como Bretón que compra pares y los manda a pintar, ¿no? Tenía un Jordan 1 no sé qué y lo mandó a pintar como fragment. Es ¿tú el único
2: de los... que he hecho en toda mi vida.
1: <risa> ¿Tú serías de los que le ponen el logo del Gutan a un Bar City Maze Dunk?
0: No, no se lo pondría, pero luciría, eh, lo luciría con orgullo.
1: Pero okay, no, okay. no lo
0: haría, no lo haría. Y eso que yo soy muy <risa> fan de Wudan Clan Tengo todo un brazo tatuado con Wudan Clan Así como el logo en todas partes. Por eso digo que ese, ese par es mi grail, así bien potente. Pero no lo haría, pero lo usaría con orgullo. Pero orgullo. yo no le puse el
2: logo de Fragment.
0: No, ya
1: lo <risa> sé, no estamos... Es broma,
2: obviamente.
0: <risa> ya, no. pero igual he pensado en pintar zapatillas. Por ejemplo, por, no sé, por a mí me gusta como... Eh, Mandar a, no sé, cuando te hacían ID Nike o sea, ID, a mí me uh-huh. gusta como Emular distintos colorways, ¿cachai? Sí. Modelos que no existen, y eso me gusta Mucho, en verdad, y, y creo que también es como válido Hacerlo.
1: Ah, no, claro Nomás aquí es por molestar aquí al joven <risa> El... O, otra, otra cosa que me parece muy interesante Que, que creo que compartimos en Tanto Chile como, como México Es eh, también este tema de que eh, Nike, Yad- ya Nike y Adidas Siempre están como son como que las, las dos puntas de, de, de la cadena sneaker, ¿no? O sea, de ahí se desprende todo. Pero en el caso de Chile, ¿qué, qué marcas tú dirías que están así, en, en, por la preferencia del público de sneakerhead allá? ¿Cuáles serían las otras marcas que le seguirían?
0: Sí, concordamos de que Nike y Adidas de los principales lanzamientos que se hacen en Chile y los pares más deseados, obviamente. Y básicamente Adidas es por Jesse. Correcto. Con Yeezy como que logró como levantar como esta comunidad de sneakers que ni siquiera le gustaban los pares como de Adidas. Y obviamente ahora toda esta colaboración de AZX, que también, por ejemplo, acá tuvimos la posibilidad de comprar como el And Fit eh, Byte el ZX8000, y también fue un, un, un hit, como que todo lo que hicieron Y como en tercer lugar, ya que no están todos muy equiparadas como por ejemplo, no sé eh, Reebok con Puma, yo creo que están muy a la par también, en tercer lugar porque traen ¿Sí? colaboraciones eh, Reebok últimamente ha traído colaboraciones muy ricas al país que yo pensé que no iban a llegar nunca por ejemplo la de Godbuster que a mí me encantan los castellos sí, sí. más llegó acá a Chile y yo así como sorprendido eh, y una pues flipé, y Puma también ha traído colaboraciones muy ricas ¿sí? no como que entre Puma y Reebok se pelean en tercer lugar y después, en un escalafón más abajo, yo creo que Vance podría estar en quinto lugar, que también ha traído muchas colaboraciones. De hecho, una de las primeras filas y los primeros acampes que se hicieron acá en Chile fueron por la Fear of God de Vance. wow
1: Ah, es que a ustedes sí les llegó el, el que dice Fear of God, ¿no? En todo el sí.
0: El, las era, esas son era, creo. Sí sí. sí, sí, sí. Y llegó, yo creo que fue el primer acampe que se hizo acá en Chile wow. por zapatillas. Yo también, yo. No sé. A mí yo no soy muy fan de bands, en verdad. A mí me gustan solamente las old, old school, ¿cachai? Como que en mi mayor colección de bands te vas a tener solamente old school. Y yo creo que está en, tercer, en quinto lugar más, si lo que categorizamos
1: como en escalafones, porque ¿En traigo buenas
0: colaboraciones.
1: Esas bands no llegaron a México, por ejemplo. No llegaron. Uh, aquí llegaron uh. y formaron un caos. después no, no. obviamente yo no fui parte. No sé si te acuerdas, Bretón, pero hubo como rumores de que iban a llegar y al final nunca llegaron.
2: Es correcto. Al Nierica según iban a llegar, ¿no? Exacto.
1: Oye, eh, oye Diego, y... O sea, en, en, en el caso de, de, de Mistillas, ¿tú te acuerdas cuál fue la primera marca que se acercó a ti? Nike. Nike, ok, ok.
0: Nike fue la primera marca que me... O sea, que de alguna otra forma yo me acerqué a ellos. Yo me acerqué a las marcas, sí, pero enviando un correo muy random, así como, hola, este es un nuevo sitio de zapatillas, se los presento, si quieren contar con, si quieren enviarme información de lanzamientos en Chile, feliz. Y fueron Nike fue la primera marca que se acercó a mis tías, pero en verdad he tenido como He he tenido la suerte de trabajar con todas acá en Chile, con la gran mayoría de las marcas que están como instaladas en el país. Por ejemplo, lo que les contaba hace poco, el 2017, Puma me llevó a Nueva York. Wow. A Nueva York, junto a, a un medio, que es como un medio masivo, que hay en Chile que es Focusport, ¿sí? porque mm. en este lanzamiento de la tecnología Netflix de Puma, era donde la amarré los cordones por todas partes. Sí, sí, era sí. Como una tecnología muy sencilla. Eh, era Nueva York el lanzamiento, y estaba Usain Bolt, que era como la gran estrella de Puma en ese entonces, ¿cachai? Entonces por eso invitaron como un medio más fundamentalista de las zapatillas, como de hecho ellos me dijeron, te queremos llevar porque tú eres un fundamentalista de las zapatillas, y llevar un medio mucho más masivo que es Focus Sport que es como una cadena ya más latina y de más alcance. Uh-huh. Y no, esas fueron las marcas que me han llevado, así como, y, pero he trabajado con todas las marcas a trabaja haciendo charlas, eh, me envían, tengo la suerte de que me envían hartos pares me envían muchos pares <risa> y es bacán porque yo mis mi tía estoy solo ok entonces
1: todos los pares son de mi talla llegan a mí oye, ¿cuál es el par más pues, como que más te haya impresionado que te hayan regalado? así que tú dijeras, oye pues este aquí sí se lucieron
0: o oh, a ver ¿qué puede ser? una colaboración de reboot con Kate Haring wow si no hay... Wow. que no llegaron acá a Chile y que yo fui como a una reunión a la oficina de Rio, a que me querían conocer, contar, tu, contar el proyecto en Estilla, lo que significaba y de regalo cuando me fui me dijeron, hoy te queremos regalar unos pares que tenemos como son samplers que están guardados en nuestra bodega digamos las muestras nomás y me lo dieron, tengo así como dos pares de Kate Karin que nunca Classic Leather azul, que es muy bonito, que lo ocupo mucho porque tiene como la simbología de Kit Haring como uh-huh. en, en un material como peludo como peluche, uh-huh. por decirlo de alguna forma y el, el otro es de goma entonces como me gusta mucho y lo que esos va Reebok se la jugó muy bien y bueno, uh-huh. Nike siempre me regala hartos pares, no tengo nada que decir saludo a mi amigo de Nike Chile
1: tengo <risa> <risa> eh, muy buena. En, ya nos, comenta, nos comentabas que en Chile existe Drops como una de las tiendas principales ¿qué otras boutiques tienen allá? Boutiques propiamente tal, yo creo que es
0: drop solamente, que trae okay. pares específicos. También hay otras cadenas, ¿cachai? Que se llama Street Machine, que también en algún momento trajo muchas Dank, ¿cachai? Por ejemplo, trajo la Purple Lobster. Wow. Eh, trajo la UNC, Eric Coston, ¿cachai? Mm-hmm. ¿Qué más trajo así como destacado? Las 420, las la que pasé al perrito. Sí, sí, buena. sí. Las Puerto Rodríguez también trajo trajo la Raycon, que es un homenaje a Sandy Bodegar, eh, no, la Parra, Parra, pata que trajo ahí, eh, no, es Sin Machine pero como que Drops, de alguna otra forma, se la ha ido comiendo, poco a poco. No sé cómo son los líos contractuales que pueden tener ahí, o exclusividad y todo, pero Sin Machine trajo muchos QS de Dunk, y era muy potente. Y Drops es la principal, y que es como la tienda boutique de Bolt, Boles como las grandes cadenas, la cadena, pero son los mismos dueños, la misma marca, okay. en verdad.
1: Okay. En, un fenómeno que hemos visto en México, ¿no? además de que cada vez, o sea, hay, por cada revendedor, también en México surge o, un, o alguien que quiere ser influencer de sneakers, o alguien que quiere ser un medio de sneakers, ¿no? este disfrazado. ¿no? Eh, ¿En Chile está pasando lo mismo? Sí. Eh, de hecho, como que es muy divertido. Acá en Chile hay como un chiste,
0: que de que en verdad... En, en Instagram existen como 50 tiendas que venden los mismos productos que tiene Ball, Drop, que todas las tiendas, por ejemplo, todas las Jordan Meat, uno, la están vendiendo en tiendas de Instagram acá en Chile, la mayoría, que la compran y la revenden todas. Por. Y además, eso va de la mano eh, toda la camada, ¿cachai? Como de nuevos Sneakerhead que quiere subir contenido y generar contenido, que yo lo encuentro muy bueno, muy bueno, ¿cachai? Pero cuando en verdad. Eh, el contenido lo generas porque en verdad te gustan las zapatillas, bro. no por transformarte como en un personaje público de redes sociales o para obtener más zapatillas gratis. Es como que a veces esa diferenciación es un poco difícil de capturar. No sabes si en verdad a esta persona que está haciendo estos videos le gustan las zapatillas porque sí, o, que, o quiere tener cosas gratis solamente.
1: Correcto. Sí, sí. Eh, mismo caso acá. O sea, y que además la gente, digo, tú y, y nosotros que ya llevamos más tiempo en esto, pues te das cuenta que no es un trabajo fácil. O sea, me refiero al hecho de que las marcas te volteen a ver, te consideren como, eh, no quiero decir líder de opinión, pero sí como alguien importante dentro de la cultura, alguien que está aportando y demás. Es muy complicado. O sea, ni siquiera a veces es un tema de followers, es un tema de realmente tú que estás representando, ¿no? Dentro de la cultura. Las marcas algunas se fijan, otras no, eso, eso lo entiendo. Pero creo que en general la gente no le queda claro que es un trabajo que que va a durar mucho tiempo, es más puede durar a lo mejor, yo creo que a estas alturas puede estar un año ahí picando piedra y puede ser que ninguna marca te pele, ¿no? porque como tú, ya hay otros cuatro o cinco medios que ya están bien posicionados, que ya tienen un público que ya están hasta cierto punto certificados por, por las marcas y obviamente el presupuesto al ser cada vez más reducidos, pues se va a ir a, a, a los de confianza, ¿no? Entonces estos niños, qué bueno que lo hagan por gusto, que es algo sí. que yo este yo admiro muchísimo cuando lo hacen por gusto, porque quieren formar parte de esta cultura y demás. Pero como dices, el problema es que ves que duran un año y ya después no sabes, vuelves a saber de ellos, porque pues simplemente na- nunca les regalaron algo, ¿sabes? Sí, básicamente eso y no
0: sé yo personalmente yo tampoco me vendo como influencers o porque yo prefiero que mi medio sea lo importante que mis tías sea lo importante no yo sonoro diego durán ¿cachai o no yo prefiero que el medio se solvente más que ser la figura de este medio a pesar de que es verdad igual yo aparezco en todas las publicaciones de mis tías que hago hice una serie web show también donde yo la animaba porque en verdad yo quería ser parte pero más allá de eso, la importancia para mí es el medio propiamente tal, ¿cachai? como, no sé, pues cuando hice esta web serie con Nike, como que dice ya, by Mistillas. hecho por Mistillas. Yo solamente era como el animador porque alguien tenía que hacerlo, ¿no? Claro. Pero sí, la camada que ha surgido últimamente, a mí me gusta, ¿eh? me gusta de alguna forma porque de alguna u otra forma como que ellos cuentan la otra cara de la moneda, ¿cachai? Y es bueno para la gente tener como las dos visiones. Entonces
1: eso como que siempre va a sumar. Tú, tú empiezas ¿no? este, en tu blog, ahí escribiendo y poniendo cosas. ¿Cómo ha sido esta evolución de mistillas de, del blog? Ahora que hay Instagram, redes sociales y demás, ¿ya dejaste un poquito al lado del blog y las noticias por ahí y te concentraste en redes o lo sigues manteniendo los dos a la par? Los
0: sigo manteniendo los dos a la par, porque a mí me gusta mucho escribir
1: entonces todos los días como que trato de escribir
0: en el blog y la entrada diaria tiene que ser constante y consistente, obviamente el trabajo que juego con redes sociales es fundamental porque muchas de las entradas y muchas de las visitas son a raíz de redes sociales, llegan por ahí la gran mayoría en verdad pero no, yo sigo escribiendo mucho el, en tiempo de pandemia me di la oportunidad también como de hacer live eh, por Instagram uh-huh. y le fue muy bien porque invité como a gente de todo eh, Hispanoamérica por lo menos, ¿cachai? Y fue muy entretenido, tal como les comentaba. hizo como una web serie con el apoyo de Nike acá en Chile, que estuvo también bastante entretenida. Que invité, como a principalmente, invité a amigos, caché los que conocía, porque yo no sabía que existía este pequeño sneaker tan pequeño, tan de 18 años, que también me gusta mucho la tía porque estaban como no estaba visibilizado. Entonces, obviamente, mm. los, primeros, los invitados de la web serie, qué sé yo, son las personas con las que yo me rodeaba, pues, con mi círculo, pues, ¿cachai? El mismo WhatsApp, Pamela, que es la los chico, ¿cachai? Y otras recomendaciones que me hizo Nike para hacer esta web serie. Unas recomendaciones un poco... Ok. <risa> que siempre tienen que estar ahí.
1: Claro, claro, claro.
0: Siempre <risa> es bueno tener como
1: una base, ¿no? Así como de... Este, yo lo voy a hacer a mi forma, pero dime qué te gustaría,
0: ¿no? Eh... Sí, más que pregunta fue como una sugerencia que me hicieron ellos. Okay. Y dicen, la
1: acepto porque si no, el proyecto no se hace. <risa>
0: <risa> Finalmente es como una negociación.
1: El, el tema con, con, con la gente cuando hablamos, eh, amigos de Sudamérica, eh, siempre es México, ¿no? O sea, como de, a, así como al principio todos veíamos Estados Unidos como que guau, wow, ¿De alguna manera ustedes tienen esta idea de que, de que en México están sucediendo cosas muy grandes? Y es como el, el ejemplo en Latinoamérica, por así decirlo, cuando hablamos de sneakers. ¿En Chile lo ven igual ustedes? Sí, yo por lo menos yo veo a México
0: como... Nosotros estamos años luz de lo que están haciendo ustedes, ¿cachai? Ya sea por el formato de los propios medios. Yo consumo muchos medios especializados en sabatías de México. Por un punto, porque los conozco y... Sé que el discurso que ustedes me, me están dando, ¿cachai? No sé, yo lo escucho a ustedes, yo veo al Pox, ¿cachai? Que también le creo todo, ¿cachai? Yo leo al Mao, al Azrael, porque yo tengo confianza y en verdad sé que hablan con conocimiento de causa y que les gusta, ¿cachai? Entonces, sí. en ese punto como que yo confío mucho en el contenido que ustedes como entregan al mundo. Y en términos ya como de mercado, están, estamos a años luz de ustedes, por la, no sé, por la... El ejemplo de ahora del lanzamiento del Jordan 1 de J Balvin, ustedes van a tenerlo en, no sé, 20 tiendas. Nosotros no, ni siquiera tenemos certeza de que esté en una. Sí,
1: como seis, pero sí. Pero sí, ya. o sea, proporcionalmente sigue siendo bastante. Eh, la, me sorprende bueno, mucho que le creas a Zarael. O sea, eso me sorprende <risa> demasiado. <risa> este, Con qué poco te dejas impresionar. Pero bueno, este, no, saludos no, a no,
0: no me impresiona, pero le tengo estima y mucho cariño. Sí,
1: ¿Lo, ¿lo conoces en persona?
0: ¿tú? Sí, Ah, no, en perso- es que en persona no conozco a nadie. Tipo.
1: ¿Por qué no has venido a México? Deberías de venir.
0: Quiero ir, quiero ir. Eh, Estás en los planes de ir a México y hacer un tour con todos ustedes y em, empedarme con todos Muy bien, muy bien. <risa> Muchos tacos. Muchos tacos, mucha cerveza, en verdad. Y nada, por recorrer todo. Algún momento, está planificado, ¿Qué ir al DF. Es un hecho. Sí, porque es que
1: al- además te podemos juntar a todos, ¿eh? O sea... Tú me dices y aquí
2: Román es el PR el PR de las estrellas. Sniqueras. Exacto. Tú me dices ah, pero... y
1: aquí en el mismo en la misma en la misma cena este poste, que tu Azarael Amau también <risa> como no lo invitamos este y ya. O, o, o sea usted pues si lo, a los ceni también lo escucho de que casi empezaron
0: cuando estaban en, la, en la tienda, po. Mi no las tiendas pues no recuerdo el nombre de las tiendas. En 99.
1: Sí, en 99. Te podemos Ahí. llevar 99, o sea, no, a Lost, que tu Soul, no, aquí, ya. mira, tú dinos, tú nos mandas un mensaje, y aquí este, te damos ya. tour, y para que conozcas a tus ídolos, más que nada, ¿no? Ya, ya pero tampoco son mis ídolos. <risa> <risa> le tiras su foto como... a
0: Póxter, le lo digas a le veo todo, 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 como amigo, es ídolos. Para,
1: para, para que lo veas en persona y digas, ay, te, 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 ve, te ves más delgado en la tele, o cositas así. <risa>
0: Mira, cuando vaya, eh, obviamente lo, eh, van a saberlo, sí o sí. Por ejemplo, en mm. Argentina, hace una vez me llevó el Bruno Remotis de Fed a, a Buenos Aires, a una de sus convenciones que hizo. Y muy entretenido, reporteé allá y conocí varias gente. Pero el año pasado, o el año anterior pasado, fui de vacaciones a Buenos Aires. Y ahí como que los cabros de Argentina ya me conocían un poco más. Pues, y me junté con, así como con mucho... Eh, sneakers que es de allá, Argentina que tienen sus medios también y nada, pues ¿Eh? muy buena onda muy buena onda todo, fotógrafo sacaron, fui hacer sesiones de fotos por Buenos Aires, no, todo rico
2: eso no va a allá
0: en, en el DF
1: si eso hicieron en Argentina, nosotros también lo vamos a hacer
0: oh, pero por favor ya, me sentiría tan importante como me siento acá si
1: tú me dices, oye que me la chupa el POX, el, vemos cómo lo hacemos para que se logre eso
0: te es va que a quedar como
1: arras entonces a huevo pasa hasta por accidente ay <risa> pues, no, no perdón nada, taca, el tarta, taca, 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 avergonzando el programa no y, no y así ya no voy a decir nada porque lo, lo, lo bueno o malo es que si no se escucha el buen poxte entonces le este, <risa> mando un beso a <risa> mi poxte uh, <risa> y, y bueno el, eh, yo creo que el tema en general en, en Latinoamérica como, como lo habíamos comentado pues ha sido ha sido similar ¿no? de hecho Hace poco que platicaba en un live con con un chavo de Perú que nos contactó, pues me decía que como ellos se veían todavía un poquito más retrasados de lo que pasa en en Chile o lo que está pasando en Colombia, ¿no? Seguramente, digo, yo no conozco ningún medio boliviano, pero seguramente Bolivia también está en en pañales, ¿no? Con respecto a esto, Venezuela, que por su situación política, pues ni siquiera están llegando a los pares y demás, ¿no? Eh, ¿Tú sientes que que los medios, por ejemplo, como como el tuyo, ¿no? Eh, Como Mistillas... ¿Tiene eh, también, es, o es reconocida en todos estos países eh, alrededor? ¿O realmente todos consumen lo que sucede en México y Estados Unidos? ¿Tú cómo ves esa parte de Sudamérica? Yo creo en los países que te nombré, por ejemplo, Aladdin, me como
0: que sigue al, al medio hace muchos años, desde que mm-hmm. empezó acá, ¿cachai? Entonces, por eso tenemos una relación como más cercana. En Argentina también creo con de mis tías porque los cabros de Argentina igual me conocen y yo tengo onda. En México ustedes también lo conocen, afortunadamente. Pero en los países que nombraste tú, así como Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela por su eh, cuestión política, dudo que conozcan, ni siquiera Brasil. A mí me gustaría conocer a gente de Brasil. Y en Brasil el mercado es muy gigante, llegan muy buenos pares también, ¿Sí? tienen buenas colaboraciones. ¿cachar? Yo tengo unas colaboraciones de Puma. Con Home Ground, ¿cachai? Que es una tienda fina de skate de Sao Paulo. Y nada, pues no conozco a nadie de Brasil que coleccione zapatillas. Pues. Entonces, me gustaría
1: generar vínculo con, con allá con los brasileños. Pues. Sí, es, es chistoso, ¿no? Porque, o sea, estando tan cercanos ustedes de alguna manera, como que la, las diferencias de una frontera a otra son muchísimas, ¿no? O sea, este, ustedes, por ejemplo, tienen muy cerca Argentina, entonces, como que están a la par de alguna manera pero te subes tantito y ya, eh, como dices, Paraguay y Uruguay, como que ya no pintan en el mapa.
0: Sneakerhead para
1: nada, por ejemplo,
0: Brasil sí, Brasil es potente, ¿cachai? tiene como una gran claro, cultura, claro. Sí, sí. hay medios, pero yo creo que la barrera idiomática hace que nosotros no consumamos su contenido claro. y ellos no consuman el contenido de, de castellano, por lo menos. Entonces se encierran como en su burbuja, es como una cuestión incluso musical dentro, ¿cachai? Porque en Brasil escuchan generalmente muchas músicas de Brasil, nada más, pues no escuchan otro tipo, ¿cachai? Y es lo que nos pasa con el contenido de Snickers, igual.
1: Sí, 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 es. Eh, eh, Brasil vive en un mundo, vive dentro de, de Latino, bueno, de Sudamérica, pero es un mundo completamente aparte, ¿no? Incluso estoy viendo, por ejemplo, a nosotros nos sorprendió mucho. Cuando Sneaker Fever, ¿no? Que es el evento más importante uh-huh. eh, de México. A eso quiero a, ir. Fue a, eh, excelente. Te, tienes que venir. ahí también, mira, te podemos pases gratis y meto ah, con Mike perfecto. González y todo, todo eso se consigue aquí. Ahí creo, ahí creo. Ya. Pero eh, a trato VIP y lo que necesites. Pero el tema con con ellos es que, por ejemplo, se animaron más a hacer un Fever en Guatemala. A todos nos sorprendió. A todos dijimos como que, pues, que hay en Guatemala. Y resulta ¿Ya? que hay tiendas, pues basta- o sea, hay boutiques que están llevando buenos drops, hay gente que sí le está interesando y consume mucho eh, medios mexicanos, hay varios sneakerheads, o sea, como que sí hay una comunidad interesante dentro de Guatemala, ¿no? En Panamá, pues tenemos ahora, que es la que nos comunica, pero volvamos a lo mismo, ¿no? Está, está Guatemala, está eh, Panamá hasta, hasta el otro extremo, y en el Inter, ¿no? Salvador y demás, realmente no hay mucha información, o sea, tenemos a, a Lorenz ahorita ya en Costa Rica, Que a lo mejor puede estar como creando un poquito de contenido y y demás, pero su mercado es más hacia México y hacia Sudamérica que realmente en Costa Rica, ¿no? Entonces eh, pareciera como que están estos extremos, ¿no? Entre Colombia, Chile y Argentina, pues el gap es, es altísimo entre y entre Panamá y, y Guatemala también, ¿no? Todos estos países como que quedan. No sé si es por ignorancia de nosotros, puede ser, que a lo mejor no tengamos los contactos o no consumamos, o es realmente que pues no no vemos en el Instagram a alguien de estos mm. países, ¿no?
0: Yo afortunadamente he tenido la, la posibilidad de recorrer muchos países de Sudamérica y obviamente en, este, en, este, en estos recorridos yo he tratado de buscar tiendas, en eh, generadores de contenido, no sé, en países como Ecuador... Eh, Colombia, obviamente, y no he encontrado. O sea, en Colombia sí, pues a la team que lo hecho y todo, pero en Ecuador no encontré nada. En Brasil busqué mucho también y no encontré porque es verdad. Yo creo que la barrera idiomática, y, como dije anteriormente, fue como una gran traba en ese sentido. Pero eso, yo creo que no existe. O sea, no lo hemos salido a buscar. Yo creo, básicamente, yo creo que han estado, están como muy centrados en sus distintos países todavía antes de salir como al mundo. Igual nosotros como los chilenos y los argentinos somos como más patudos. Es pues, bueno, ¿sí? como que ya salgamos, nos creemos el cuento inmediatamente. Pues.
1: Claro. Inmediatamente. Oye, ¿y tu relación con, con otros medios chilenos? ¿Es así como nosotros que podemos cotorrearlos aquí sí. y nadie se ofende porque ya nos conocen y somos amigos de toda la vida? Bueno, no de toda la vida, pero somos, somos amigos ya este, de varios años. ¿O realmente tienen ahí como sus rencillas o simplemente no se hablan? Hay de todo, hay de todo. Yo como que
0: trato de mantener una cordialidad con todos, ¿cachai? Es como que yo saludo a todos los güeyes acá. No me importa lo mismo, ¿cachai? Como que generalmente cuando hay estos, a los lanzamientos o a las activaciones que hace las marcas acá en Chile, hay mucho alcohol de por medio. Más que esos días hay alcohol. Y el alcohol une a las personas. Sí, claro. <risa> ¿Cachai? Entonces, básicamente, que ya cuando están todos, estamos todos borrachos, así como simpáticos, nos vamos todos, después seguimos la fiesta en otra parte, whatever, es como que el alcohol une. Entonces, como que el alcohol se genera esta cordialidad Pero hay pocos eh, colaboraciones. Por ejemplo, yo no he colaborado con ningún, muy poca veces he colaborado con otros medios chilenos. ¿Cachai? Okay en muy contadas ocasiones ¿cachai? en muy, muy contadas ocasiones y básicamente muchas veces son como por incentivo de las propias marcas como que nos unen, y nos dicen ya, ¿por qué no hacemos algo junto con este medio? y nosotros decimos, ya, vamos a junto, juntos pero no como por iniciativa propia de cada uno ¿cachai? Sí. eso quizá es lo,
1: es lo que falta sí, eso es interesante Digo, aquí hemos tenido la fortuna, de alguna manera ¿Mm? que pues, el programa de, de, de radio antes, el Tique los Radio y ahora eh, los de los Tennis Podcasts como que lo, pues los invitamos en, en una etapa como de iniciación, ¿no? Cuando apenas como que están lanzando, vemos un proyecto interesante y los invitamos. Uh-huh. Así nos pasó con Poxte con y Laystop, Nos pasó, obviamente, Atza que estuvo del proyecto de Snickers Radio desde, desde un inicio, ¿no? Con, con Mau, que también formó parte de, del radio, etcétera. Pues so, por eso existe la relación, ¿no? Porque, digamos, eh, no, no, no quiero ponerme como la estrellita de que nosotros fuimos la plataforma para ellos, porque creo que no, cada quien hizo su trabajo perfectamente, independientemente y, y lograron mucho éxito, pero sí siento que siempre hubo esa, esa relación, ¿no? Con Sneaker Fever, pues la relación mía con Mike es desde hace muchos años, ¿no? Desde que fue el primer Fever, entonces como que siempre hay esa cordialidad y, o con Desempacados, ¿no? Que Sammy y Manuel son Ay. nuestros amigos, o sea realmente, pues, íbamos a comer juntos y todo ese tema, entonces siempre hubo esa como cordialidad, ¿no? Pero creo que con los medios más nuevos no es que exista una división ni nada o, pero sí es mucho más difícil colaborar, ¿no? Porque dices, bueno, ok, o sea, como por qué voy a colaborar con un medio nuevo cuando tengo la oportunidad de colaborar con un Desempacados, con un stop ¿no? Como para... Porque además es un amigo de hace muchos años, ¿no? Y son amigos. Entonces, hay a veces esta barrera que... Pero bueno, cuando, cuando nos invitan y cuando nos dicen, oigan, este, quieren que los... Ent- una entrevista o, o simplemente platicar para un podcast, un video, un live, etcétera, pues siempre estamos dispuestos. Solo hablo de que es más, más difícil como entrar en una relación, ¿no? Porque además pues nosotros somos treintones, todos, todos, ¿no? O sea, eh, Bonacha creo que es el más joven, pero pues obviamente Mau... Los Lace Top, Sneaker Fever, este, Desempacados. Digo, creo que no estoy diciendo ningún secreto, ¿no? Todos ya nos vemos ya huevuditos, ¿no? Entonces, eh, pues somos de la edad. Y la verdad es que estos, estos jóvenes, pues como que los 24, 25 años, pues también ven la escena de una forma muy diferente. Y, y eso enriquece, como tú dices, la, la cultura sneakerhead de, de, del país. Pero al mismo tiempo, pues existe esa barrera, ¿no? Y aún así los queremos, ¿eh? También nos reímos de ellos y todo ese desmadre. O sea, no pasa nada. Sí, yo, por ejemplo, ahí me,
0: me he dado cuenta que entre México y Chile existen demasiadas similitudes en cuanto a la forma en que ha como evolucionado este movimiento o cultura, ¿cachai? Porque, porque yo también tuve un programa de radio que se, llama, se llamaba Misías Radio e invité uh-huh. a muchos que ahora son como, en verdad, youtubers dedicados al mundo de las sabatías, ¿caché? Yo los veía y pensaba, oh, me pasaba lo mismo, sí, por eso es como que me parece que las similitudes son muchas. Los veía ya, pensaba, bueno, sé, los par de sneakers, ¿cachai? Son dos cabros acá que, bueno, uh-huh. ya, eh, <risa> eh, eh, <risa> <risa> los invité y muy buena onda y se forjaron un camino dentro como de YouTube muy potente y crearon, y crearon material muy bueno, ¿cachai? Y pasó con harto, yo veía, igual a mí me gustaba mucho invitar a emprendimientos relacionados con el tema de la zapatillas acá en Chile. Cada vez que salía como un producto nuevo para limpiar zapatillas, ¿cachai? Chileno, yo lo invitaba al programa para que diera a conocer tu producto o algún, algún ilustrador con el que se enfocara en ilustrarse los zapatillas. Yo también lo invitaba mucho al programa para que obviamente tuviera como el espacio y la cabida y se diera a conocer. Po.
1: Y me he dado cuenta que ahora están como volando con sus propias alas. Igual es bueno. Sí, ¿verdad? Te sientes hasta orgulloso. Yo cuando sea, veo a la que... ahí que me dicen. No, y en Chile ven a Atsa, digo, ah, no mames, pues mi, mi, mi cría, ahí volando alto.
0: Sí, mira, ya cuando te dicen tío sonoro, ya, uno dice ah, puta, sí. ¿verdad?
1: Exacto. Es como, mmm, algo hemos hecho. <risa> sí, <risa> yo co- coincido totalmente, así cuando, eh, sí, so- sobre todo con Atsa, ¿no? Porque Atsa, pues yo lo vi cuando me ayudaba para Snickeros Radio y él hizo su medio a la par, Legendary Kicks y eso este, pues sí, hay como este este cariño de alguna manera de, ah, mira, sí, sí lo supo hacer, ¿no? Eh, sí, no lo ven que... en México pero en Chile lo ven, o sea, ya, logró <risa> algo <risa> ah, pero qué, qué bueno, o sea sí, pasa y, lo mismo, y eso me gusta y, y yo siento que, digo, eh, y, y es parte de, de lo que también queremos platicar contigo creo que la escena actual es, es muy interesante, ¿no? Eh, yo ¿no? yo no puedo decir Si era mejor en los noventas, era mejor en los dos miles, o es como, es como la, es como el básquetbol, yo lo veo, ¿no? Siempre, o cualquier deporte que siempre dice, la generación actual siempre dice que las anteriores fueron mejores, ¿no? Y, Y las que vienen siempre dicen que la mejor es la actual. Así siento que está el tema de las zapatillas, ¿no? Como que mucha gente de de nuestra edad dice, no, es que antes era mejor, porque podías tener los lanzamientos y no había tantos y no te tenías que pelear con los chavitos y todo el mundo usaba los pares y bla, bla, bla. Pero hoy está padre, la neta. Hoy tienes, no sé, cada semana tienes al menos cuatro o cinco drops. Cuando antes eh, terminabas comprando basura entre entre drop y drop, ¿no? Que decías, ni ni lo quiero, pero con tal de comprar zapatillas, dame este que ni me gusta. Sí, yo de hecho... Sí. No,
0: no, Estoy pues, dale, 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 dale. completamente de acuerdo contigo, y de hecho a mí siempre digo, pucha, en verdad me gustaría haber conocido esta cultura ahora. <risa> ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el acceso a los pares es mucho mayor, el acceso a la información es mayor, antes uno la tenía que buscar. era más romántico, era mucho más romántico buscar los pares con determinados amigos, no sé, porque ibas a ferias muy lejanas de tu casa... Ahora no, tenéis que hacer la fila nomás, porque es mucho más sencillo ser el sneakerhead ahora que antes. Entonces igual, de alguna forma digo, pues igual me gustaban hacer esto para ser más fácil como este camino a ser quien soy. Pero tampoco reniego que todo ese romanticismo que viví yo como sneakerhead de buscar zapatillas en outlets, en, en ferias persas, en gente que viajaba de afuera, que, amigos que viaj- tenían la oportunidad de viajar y te los traían cuando uno ni siquiera pensaba en viajar. Eh, me formó como el fanático de las zapatillas que soy ahora, pero feliz de la nación en esta época, y hubiera estado haciendo fila
1: con los cabros chicos, <ríe> vendiendo zapatillas como locos. Eh, sí, o sea, no, no. Uno, uno a veces es, es muy injusto, ¿no? Dice, bueno, es que con toda la apertura de información que hay y demás, eh, yo ya sabría mucho más que tú, niño, este,
2: eh, insulso.
1: Eh, niño rata, pero pero no creo, ¿no? O sea, yo creo que también te vuelves huevonzón, ¿no? Dices sí. eh, que hueva leer, y no, yo te voy a andar la, leyendo al mistillo, ese pinche ruco que. O sea, también hay parte de eso, ¿no? Eh, pero bueno, este yo lo digo que, que siempre le digo a la gente es, pues disfruten, ¿no? O sea, hoy tenemos muchos lanzamientos, sí tenemos muchos niños rata, o muchos niños tiburón y demás. Pero es parte del juego y es un juego muy sí. interesante, tan interesante que ahorita, ¿no? O sea, podemos tener aquí una plática entre mexicanos y chilenos acerca de, de algo tan soso que es una zapatilla. Sí. Y lo divertido, o sea, no es lo divertido en verdad, pero muchas veces estas nuevas
0: regla del juego hacen que los más viejos como que ya no quieran jugarla. Correcto. Sí, sí, sí. Va. va. Y me ha También pasado mucho. Como muchos amigos, como que en verdad. Me dicen, ya no me parece entretenido esto, no buscar zapatillas, pelear con un niño, porque después me va a vender la zapatilla a, a, a su precio tres veces más caro. Ya no le parece entretenido. ¿cachai? Yo me mantengo ahí porque en verdad yo eh, soy un apasionado. Pues. Me encanta leer, me gusta saber cada lanzamiento que me interesa, trato de conseguirlo. Pero hay gente que en verdad se aburrió nomás. Pues? Y bueno, también eso significa... Sí... También va vale a la par que no tengo hijos, po. porque puedo todo, darme esto de todo justo. Claro.
1: <risa> claro. Oye, pero tú vives de Mistillas o tienes tu trabajo? No, o soy, a- per... es...
0: no soy periodista. Trabajo. Mistillas me ayuda mucho. Okay. Me, da, me da. Es un ingreso. De... Bueno, en época de pandemia está complicado Mistillas, pues no, no tenemos muchas campañas de marketing. Okay. Pero, por ejemplo, me invita a comprarme muchos pares que... que me gustaría haberme comprado. Por ejemplo, no sé, por el otro día Díaz me mandó la Adidas eh, las ZX 2K, Bus, no, 4D.
1: Mm-hmm. Y sí. yo,
0: en verdad las quería, po? y me la enviaron de regalo, y dije, ya, bacán. O sea, un, una preocupación menos, ¿cachai? ¿sí? Pero, <risa> <risa> pero no, yo no vivo de mis tías. Eso. Tengo mi trabajo extra.
1: Ok. Sí, que, que, eso, que eso también ayuda, ¿no? O sea, el tema de, por ejemplo, de nuestro... En nuestro caso, igual, o sea, no no es nuestra fuente de ingresos eh, los de los tenis, pero de alguna manera te entretiene, ¿no? Hasta te, te hago con hasta... amor,
2: es Exacto. autosustentable.
1: Es autosustentable. No, no, sí. ya, ya llegó al punto de que no nos cuesta, que eso ya ya, sí. ya está bien, ¿no? Sí. Pero, y como dices, ¿no? A veces eh, la paga está en algunos, uno que otro par que te mandan que dices, ah, ya me ahorré este y ya con sí. Eso, ¿no? Sí, así eh, pagado. Sí, son cosas que, que a lo mejor la gente, pues no ve, no, hay, hay, hay de todo, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Hay gente que quiere cosas gratis, pero también hay gente que les paguen. Y esos que les paguen, pues la tienen todavía más pelada que los que les regalan. Sí, yo por ejemplo, no sé, me, como que me saca la
0: presión de muchas cosas, no sé, bueno. Pues me regalan harta ropa igual, ¿cachai? tengo suerte de que la marca igual como que me, me regalan ropa entonces como que ya, fielo. una preocupación menos comprarme ropa que igual me hubiera comprado ¿cachai? pero no vivo de esto como que, lo hago en verdad por amor, ¿cachai? porque en verdad me gusta escribir, me gusta hablar de zapatillas me gusta tener estas conversaciones esto, en los likes de Instagram yo no gané nada, lo hacía por querer nomás porque estaba, quería conversar con, de zapatillas con gente fuera de Chile y con gente en Chile nomás, ¿cachai? Es porque en verdad a uno le gusta, le gusta comer. Yo podría estar dos horas hablando con usted
1: y sería feliz, po. Sí, eh, lo vemos de la misma manera. Tú,
2: ¿pretón ¿alguna pregunta para nuestro invitado? Yo tengo una pregunta. Hace rato nos comentabas ya cuando estabas contando de las tiendas y eso, de los outlets. Y, y yo tengo como esa percepción de que Chile es como famoso por eso. ¿Por, por qué? O sea, ¿no hay ¿Mm? impuestos? O, ¿O cómo es? Porque yo te cuento, yo tengo un amigo en Argentina... Y enseguida se iba a Chile a comprar cosas y se las llevaba a Argentina para venderlas. Y me presumía de los outlets, que estaban así súper guau. Wow que... Pero, ¿cuál es, o pasa, por qué tanto atractivo por los outlets de Chile? A ver, cuéntame. Antes, los outlets, antes, casi todo tiempo pasado fue mejor. Eh, <risa> ir, a, ir
0: a los outlets era encontrarse joyas, pero joyas, en verdad. Ahora, lamentablemente, los outlets se transformaron como en una subsidiaria de la tienda con un precio de 10 dólares más barato. Ok. Nada más. Pero antes te encontrabas joyas así como muy finas, pero pares únicos. Si era el par de tu número, te lo llevabas. Porque era el único que había, nomás. más. ¿Cachai? Pero y no es por una cuestión de impuestos, es porque los outlets los maneja como Nike Chile. ¿Cachai? Okay. En cambio, las tiendas Nike como que las la manejan como... Eh, otras empresas que compran
2: la sí, franquicia. Idéntico eso, a México. Pasa igual que Ajá. acá. O sea, Nike tiene la cuenta, no sé, Axo o Mr. Sí. Tennis pero las factories son de Nike. Ya,
0: por eso mismo llegaban pares tan ricos a los aules acá en Chile. Y baratos, muy baratos. Pero a eso te estoy hablando, no sé, po, ocho años atrás, por lo bajo. Y por ejemplo, no sé, po, hoy día como que tuve como vi una publicación en Facebook de un niño, ¿cachai? que decía, no, el outlet de tal localidad, de Puente Alto incluso, de mi barrio, entonces me dio el corazón, eh, vende pura mierda, y yo como ya, viejo picado, como, viejo ya como, oh, me está sacando de X este pendejo, eh, <risa> dice, si hubieras ido al outlet antes del 2018, tú hubieras encontrado con pares que, no sé, eh, hubiera siquiera soñado, ¿cachai?, yo por ejemplo, y justo a raíz de esa publicación ya me puse como la Jordan 4 Militar Blue de 2012 que la encontré en el outlet. De suerte que yo estaba así como fui a ver porque uno lo recorre y la encontré. A 50 mil pesos chilenos que son como 80 dólares. Mm-hmm. Sí. Pero ahora lamentablemente no existe esa suerte de encontrar pares tan finos en los outlets. Eso pasó hace muchos años. 5 ¿eh? 8 años siendo generoso Ahora son como una tienda normal. Es lamentable, es muy lamentable. Yo creo que tu amigo argentino vino hace mucho tiempo a Chile y la lograba.
2: Pero todavía hace como tres años. ¿Mm? ¿Por qué no era tanto de tenis? Igual iban a comprar ropa y cosas así y se la llevaban a Argentina para venderla.
0: por pues el cambio del dólar, porque acá Chile estaba más barato no. Por okay. el tema así como de diferencia de moneda en Argentina por lo menos. De hecho, no sé por Veía ahí hace tres años a muchos argentinos con maletas. Es como cuando uno va a Miami, po, y con ahí con las maletas vacías, los argentinos venían acá a Chile así como a comprar Costanera Center, que es un mall muy caro, Exacto. y venían con las maletas, y nosotros decíamos, pues, bueno, se están gastando toda la plata, deberían ir a muchos outlets más baratos. Pero era por el tema de la diferencia de precios, ¿no? Pero así como ya encontrar paredes específicos y ricos en los outlets, está complicado. Tienes que tener mucha, mucha suerte.
2: ¿Sí? Mucha suerte pasa y pasó igual por acá
0: en México sí, y en Argentina en 2019 cuando fui, también como que me dijeron, no no vale la pena ir a determinados outlets porque en verdad ya los precios están muy equiparados con las tiendas,
2: que en pleno 2020 nos tocó joyita de outlet, ¿verdad Román? ¿a ¿a dónde? el Air Max 90 este Infrared, el OGL que acaba de salir lo agarramos en una factory
1: ¿en serio? y como el 50% de su precio
0: Mira, aquí, cacha, que en Chile solamente llegó a una tienda ese ni siquiera a los aquí, aquí no te no cómo llegó. Hizo, aquí,
2: que, bueno. aquí en tiendas no estuvo. Error. Ah, tampoco tú tienda. Pero, por ejemplo, el
0: 2012, el. Sí. El Max 1, ¿cachai? OG, que un precio ridículo. Sí,
1: igual y acá en Chile sea...
0: hubo un lanzamiento con boom y platillo. Y como la cultura y la comunidad de Sneakerhead era tan pequeña, cada uno compró sus pares, y obviamente uno lo pensaba ya, voy a comprar uno para mí y otro para revender, porque ni, si, ni siquiera existía como esa dinámica de querer revender un par, uh-huh. Te compraba ahí el tuyo y feliz, te lo a ir para tu casa. Claro. Entonces por eso terminaron los outlets, ahora es imposible que pase eso, imposible.
1: Aquí sí. a- lo del Air Max 90 Infrared no, nos sorprendió, porque mucha gente sí lo quiere, y llegó a tiendas Nike, pero imagínate que llegó... Y nunca hubo un lanzamiento oficial. Era como literal de ir a preguntar si lo tenían, porque a veces ni siquiera estaban exhibidos. Entonces, pues algunos revendedores cuando lo encontraron se llevaron varias piezas y demás. Y de repente un este un, un follower de, de Instagram eh, me escribió y me dijo, oye, tío, encontré <risa> estos Air Max 90 en el outlet. ¿no? Y además trabajaba ahí. este ¿Los quieres? Y yo, ah, porque además me dijo, porque es gente muy decente la que me sigue a veces, ¿no? Y me dice, pregúntale al equipo, refiriéndose a los de los tenis, pregúntale al equipo si ya tienen sus pares. Y oh, nos apartó, nos apartó uno cada quien y ahí los tenemos. La verdad es que fue un, un gran, un, este, un gran apoyo por parte de, de, de los followers tan bonitos. Y un sí. 50% de descuento. Sí, más o menos, un poquito. Ay, más o menos. Qué, joya, joya. Hay como por 100 pesos de diferencia, pero sí. Y no, joya, joya, joya. Es, es un gran par el Air Max. 90. Salió sí. como en 60 dólares.
0: 60, sí, porque acá en Chile llegó como a 120 más o menos. Sí, ándale. 60-65. ¿Mm? Sí. Sí, sí, pero no llegó más. masivo. De hecho, yo, no. un amigo que trabaja en Nike, en una tienda, me lo decidió conseguir, que, porque, que trabaja en un outlet. Eh, porque se lo está pasando como uniforme solamente. ¿Cachai? Voy a comprar si era para uniforme. Y no al final me arrepentí porque tenía que comprar otras cosas. No pude comprar eso.
1: No, no vale no, la no, pena. Y, y además esta reedición es de las... Yo siempre yo defiendo piel. que es de las mejores que ha habido. El, o sea, más sea, ¿El Sí, la otra vez en un grupo español ahí que en el que estamos, que no nos frontes por qué, pero en Facebook, ¿no? que se llama Snickerheads y este estaban peleando, diciendo que era una mierda. Pero, o sea, hay como tres que dicen que es una mierda. Y hay otros 70 que dicen, güey, o sea, es, la, es de las mejores reediciones que ha habido. ¿Es Pero mejor bueno, que el 2016? Sí, eh, sí, sí, mucho mejor. Es que ¿sabes cuál es el problema del de 2015, 2016? Que el tono de infrarred era más rojo. No,
0: 2015, era, razón,
1: 2015. no era, tan, era tan naranja. Era, ¿Era 14 o 15? Era 15. 15, 15 2015, 2015. ¿Es este, sí. es este. Ajá. El Ese 2015, sí. no, no es tan, no tan infrarred. O sea, es un poquito ah, más rojo. Ah, la, sí. la, la silueta, ya sabes, está como eh, punta de banana que tanto banana. critican. Él se ve un poquito más ancho. O sea, sí 15. es una construcción es diferente. Es 15, sí. o sea, trae
2: fecha de finales del 14 y principios Correcto. de
1: uh-huh. uh-huh.
2: 2015. Sí, aquí también llegó a tienda muy normal.
1: Sí. Y el de 2010, que a mí es una de las sesiones que más me gusta, tenía el problema de que el infrared era muy rosa. Era como muy un naranjito muy suave. Pero era muy bonito, o sea, la, la forma y todo era, era muy padre. Y ahorita este nuevo, la verdad es que no yo no le tengo ningún pero, ¿eh? A mí me gustó mm. hasta la caja.
0: Entonces ahora ya me estoy arrepintiendo no haberlo comprado. Sí,
1: este no es por nada, pero sí. Arrepiente de tus pecados. No <risa> importa. Vamos, ah, pues aquí lo tengo, mira. Lo te conseguiré, lo conseguiré de alguna forma. Sí, de verdad vale la pena, ¿eh? Trae hasta su postal, este para los románticos, mira. Trae hasta su postalita, ¿eh? Ah. Está bonito, mira ah, la forma sí. más color, acá. Sí.
0: No, y el color también. Sí, claro. no,
1: el color es
2: infrared. O sea, sí. Sí. Se da hecho, bien. Ni siquiera es Air Max 90, no es Air Max
1: 3.
0: Tiene como Air Max 3. Sí. Oye, y tengo una pregunta, porque el otro día yo estaba como. Yo siempre me compro muy pares, pero cuando estoy como navegando en internet, muy. A veces como tomando cerveza o fumando, ¿cachai? Y como digo, ¿por qué compré este par? Ah, que Estoy soy huevo por ejemplo, por ejemplo, el otro día estaba como navegando Y estaba como muy fumando, tomando cerveza Y dije, ya voy a comprar esta hueva Obviamente estoy, que me compré el, el Air Max O sea, perdón, Air Force One Supreme El último que salió El que tiene solamente sí. el box logo en el talón Sí, sí, sí Obviamente ya Yo soy muy fan de las Air Force Y dije, ya, filo, tampoco Pero de alguna forma igual que voy Porque no es un par que me quita el sueño no es un par que encuentre maravilloso y a ustedes no le ha pasado eso no han comprado un par y ah. han dicho oh, qué es esta huevada sí. cuéntame
2: todo primero sí sí me ha pasado me pasó me ha pasado varias veces pero creo que con el último que me pasó fue con el, el... Último, con el Air Force <risa> 1 de Olivia Kim ya que es muy bonito y lo y como tenía descuento dije ay ¡Chingue su madre pues está a buen precio lo voy a comprar y la verdad es que es muy bonito pero lo tengo ahí es así como que pues para qué lo compré, ¿no? Y, sí. con, y con el gc 380, el Onix, el último que salió, también, o sea, lo compré, pero fue así como de... me lo podía haber ahorrado. Ah, pero es bonito. El Onix a mí me gusta mucho.
0: Yo lo intenté comprar y no pude. El tema es que es caro. Sí. sí. Es caro, es caro. Pues eso me da rabia del que compré yo, el último que compré, po, el One Supreme, que es caro, en reventa, sí. porque lo compré en reventa, pues. mira lo idiota que no, soy. Ah, bueno... <risa> Sí, ni cómo ayudarte. <risa> sí, po, a ver. Pero bueno,
1: ya, yeah. el cagazo está hecho, par- ¿y tú, ¿cuál Fíjate el que, fíjate que el, el último que, no me arrepiento, pero sí como que dije, ¿para qué? Aunque sí sé para qué, pero dije para qué. Fue el Jordan 1, el Shattered Backport 3.0. Me ¿Ya? parece horrendo, o sea, no, no, o sea, es feo, es feo, 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 feo. Pero pues yo entiendo que los Jordan 1 cuando los agarras a retail, pues hay que cuidarlos, ¿no? Porque sí. en algún momento te sacarán de algún problema. De algún pero, ¿de algún problema de eso, financiero. Exacto. Fuera de eso, no, <risa> ni, ni del fila ese que tanto me critican. No, yo soy una per... o sea, como que sí compro a veces muchas pendejadas, pero como que siempre le, le tengo que encontrar alguna razón del por qué. siempre. Y siempre... Sí, exacto. Hay, <risa> exacto. Hay veces en que yo sé que los compro y que no me los voy a poner. Por ejemplo, yeah. el campus de Human Made, el último que salió este como eh, con verde, me ¿Sí? encanta, o sea, me gusta mucho la pieza. A lo mejor nunca me lo pongo porque es verde y porque, pues, no sé, o sea, como que no, no me encanta, pero, o, o, o por ejemplo, estos, estos de Star Wars, ¿Ya? el Chewbacca y el Boba Fett, a lo mejor nunca me los pongo. Son, O sea, no es algo que yo me pondría, pero pues pero los compro porque me gustan y porque digo ay no pues Star Wars sí está padre ya sabes no? ah, igual me gusta Star Wars y finalmente claro <ríe> un, sí, sí un voy solo. a entrar al mame de Star Wars estaría bueno tener un par de ellos ¿no? y cositas así pero sí que realmente me arrepienta yo creo que de ese pero pues bueno entiendo que en algún momento lo voy a lo voy a vender bien carote, bien carote lo voy a vender del puro coraje <ríe> mentalidad
0: de puro tiburón. Coraje.
1: La mentalidad, la mentalidad de, tiburón. de
0: tiburón yo me transformé en un puto tiburón porque también quiero vender la, esa Air Force One supreme que fue una idiotez
2: a mí sí pero, me verdad, gustan.
0: Quizás no, quizás no, quizás los tenga en mi mano porque yo soy muy fan de Alfred One. Entonces capaz que digo, ya, lo tengo que tener, lo tenía que tener, pero igual estoy como arrepentido. A mí me gustan. No, no. Yo sé si me gustan los comprar. Sí sí, lo sí, sí, sí. sí. Ah, we- ya, me están convenciendo. Entonces sí, estoy muy feliz. A mí sí
1: pero, me gustan. ¿Qué tallas
2: son? Son nueve y medio.
1: Ah, te los traes cuando vengas y se los vendes a Bretón. <risa>
2: no, 9 pero. ¿Nueve y cinco US. Ah, échamelos. Cuando vengas, te los traes y aquí hacemos ya hacemos no negocios. Ya, pero que ahora ya
1: me dijeron de que hice buena compra, wey. Así, mira, te, te vamos a cambiar. Me escucha bien. Eh, tacos. Unos buenos tacos. Un buen ¿Unas tequila. buenas cervezas. Cerveza. Uno, una foto con el poste Y una lamida de Azzarael. Todo eso, por eso suprimo.
2: Y no Boy. sales de bien. Ah.
1: <risa>
2: <risa>
1: Gran paquete. O sea, no, no hay más. No, irresistible, pues bueno. No, bueno, ya si sí que es un autógrafo adicional de Bretón, pues, eso es aparte, pero mira. Es gratis, no pasa nada. No, bueno. Es gratis,
2: bueno, bueno. Feliz. <risa> Está
1: bien. Eh, Bretón,
2: ¿alguna otra pregunta? Mm, no hay... pues creo que podremos seguir platicando de muchas cosas, pero por el momento no se me ocurre ninguna. Está bien. Eh, amigo eh, Sonoro,
1: pues muchas gracias. Eh, la verdad es que... Eh, Podríamos, como dice Bretón, estarnos aquí otras dos horas, pero mejor lo guardamos para para otro programa, a ver si tenemos la oportunidad de invitar a a varios amigos sudamericanos al menos, eh, para platicar un poquito de cómo vemos la escena y demás. Siento que fue una plática muy divertida, eh, me gusta siempre, siempre eh, compartir cosas contigo porque además coincidimos en muchas. Entonces, pues, eso habla de, de
2: nuestra edad, básicamente. No, y justo lo, que, justo, justo lo que te quería, lo que quería yo comentar también, como para ir cerrando, igual me uno al agradecimiento, muchas gracias por acompañarnos, siempre es es importante conocer este la, cómo se vive la cultura en otras partes, no y creo que lo rescatable de este programa es que pues encontramos muchísimas similitudes, similitudes ¿no? en nuestra cultura de la chilena, porque se ha demostrado que Chile es un país importante dentro de la cultura de los sneakers, que yo, yo te sigo a ti, por ahí sigo a Seba también, que también luego nos muestra mucho de la cultura de Chile. Y sí, hay muchísimas similitudes, pero creo que lo padre es que no solo son las similitudes de hoy en día, que es un mundo globalizado, que creo que es normal que haya similitudes, sino voltear a, a atrás y ver que, que venimos, venimos casi del mismo camino, ¿no? Igual y yo no tanto, yo no llevo tanto tiempo, pero porque, como dice Román, ¿no? Que el, el camino el camino es muy similar a que se ha recorrido, entonces creo que eso está muy padre, y nada, agradecerte, y ya sabes que este es tu espacio, y, y, y esperamos volver a compartir pronto, como para ya, hoy hoy fue como para conocerte, pero igual otros programas como para debatir ya sobre temas más puntuales, creo que estaría muy padre.
0: Oye, eh, también pues yo me quiero sumar a los agradecimientos, pero de mí hacia ustedes ahora, porque estar que... Con tío Román, que me haya <risa> cursado la invitación a un podcast que yo escucho, que yo en verdad yo lo escucho a ustedes ustedes, me entretienen mucho y las, aprendo gracias. mucho con ustedes porque es como el, uno de los medios que yo consumo, como Sneakerhead, ¿caché? me gusta y gracias a ustedes me mantengo actualizado de cómo va la escena en México, pero también me sorprendió mucho las similitudes que existen en en las, dos, en, las dos, en las dos escenas, por decirlo de alguna forma. Obviamente con diferencias abismales, por el, porque el mercado usted ustedes es mucho más grande, de nosotros como mucho más pequeño y más incipiente, pero las similitudes son potentes en ese sentido, y el que haya sido parte de, de ahora de un programa de los tenis es como que haya jugado un amistoso eh, Colo Colo-Barcelona
2: no hombre, no gracias, hombre, gracias, ¿qué, ¿qué, qué? Madrid ¿Qué?
0: Real Madrid porque este ah, sí es del Madrid pero es que no sabía
1: de qué equipo de México no, era, no. Que,
2: bueno la pero la, la, la analogía la entiendo y es una son muchas flores muchas gracias de verdad
1: pero es del América del América ajá ¿cuál es el, el equivalente en Chile al América Colo Colo
0: Colo Colo es lo más grande que hay en este país
1: exacto el
2: América <risa> y luego Iván Zamorano estrella del América chileno no vamos a un partido a...
0: debut hizo tres goles
2: exacto así ah, es cierto sí, sí.
1: el bambam
0: yo bam. estoy muy agradecido eh, espérenme en México que voy a llegar con todo el pack que me prometió Román y eh, por favor y nada pues para que no me emborrachemos ya este... y, 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 y
2: redes sociales tus redes sociales dónde te puede seguir la gente mis
0: sociales, eh, primero tienen que meter a ingresar al sitio www.mistias.cl y eh, el Instagram mistillas.cl, también que pertenece al sitio. Y bueno, si me quieren seguir a mí saber un poco de mi locura, de mi vida y de Colo-Colo y de Zapatillas, eh, arroba sonoro con Z y me pueden seguir ahí.
1: ¿Cuál es el equipo que odias en Chile? ¿Odias no,
0: no, 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 yo no odio a nadie. No, odio, no, ¿No? no son tan grandes como para que lo, lo
1: odiemos. Ok, entonces si yo te hablo de la U católica o algo así, te da igual, o sea simplemente hay... no existen. Equipos chicos, equipos chicos. Manodiar estos huevones,
2: bueno, ahora Manodier, a mí. amigos. No, muchas gracias. gracias. Eh, Bretón, ¿algo adicional? Eh, anuncios parroquiales, gracias a la gente de TAF que ahí nos apoyó para armar un kit, eh, bailos de los tenis que pueden encontrar todavía algunas piezas, ya saben, láncense a Parque Tezontle agarren cualquier par del muro especial de adidas, puede ser un Superstar o un Continental, y nada más dicen que quieren su kit de los de los tenis y ya se lo van a llevar, está muy bonito, trae ahí unas calcetas, una playera, una bocina Bluetooth, que es, creo que es lo mejor nos sale me, mejor ahí te guardamos uno cuando quieras, porque nos sale muy caro mandarlo a este <risa> sale más ya. caro que lo que piste el kit ah, no, exacto. <risa> no, pero seguro ahí este, nuestra, nuestros amigos de Taf nos podrán dar Pero algo. Perdón,
0: de, yo tengo, oh, es que los los, los cagué, pues, weón. Yo tengo un amigo en el DF que vive seis meses en el DF y seis meses en Santiago. La dejo oh,
1: ahí. Pues, hay que hacer no, intercambios. güey, ya te intercambiamos.
0: Ahí te mando la Supreme de mierda esa.
2: Pues, exacto, exacto. <risa> y, y, bueno, ese era, el, ese era el anuncio parroquial. Eh, muchas felicidades a quienes se ganaron el Balvin, eh, úsenlo, presúmanlo, ya saben, hashtag lo de los tenis y utilizando el hashtag pueden aparecer en las mejores 5 de la semana ya saben que el papo es ahí el que se rifa todo eso entonces sigan etiquetándonos sigan eh, visitándonos en nuestro instagram el blog eh, ya saben que pueden entrar noticias encontrar noticias y esperemos que román retome el gusto de la escritura ojalá nuestro amigo sonoro le así mentalmente <risa> le mande no, algo no, de inspiración no. para que escriba y pues nada muchas gracias este amigo sonoro un abrazo hasta chile y gracias a todos los que nos escucharon esta semana
1: y este, bueno, agradecerle a la gente de Soul por este fantástico par de fila que me hicieron favor y también a la gente de Adidas que nos hizo favor de hacer llegar este de la Ciudad de México del cual ya platicamos en eh, anuncios parroquiales como ya bien dice Bretón esperemos que después de esta hermosa plática con Sonoro eh, regrese la inspiración ¿no? sí. <risa> estaremos trabajando en ello eh, también eh, agradecerles a todos los que nos escuchan a todos los que nos dejan sus comentarios ahí en el YouTube a mí síganme en arroba etaromando12 Eh, están al pendiente de los de los tenis por todos los lanzamientos que faltan hacia fin de año pareciera que quedan tres semanas del mes, pero eh, parece que vienen lanzamientos como para todo un año
2: o sea, perdón eh, GC Zebra y en Headquarter está la colección de Human Made Adidas, la ropa y los tenis para que se den una vuelta y la chequen. Ah, ¿sí? No, eso no me dijo Don Campa Es que ahorita medio programa empezó a avisar, entonces Ah, ok, ok, ahorita le escribo (risa) Saludos Eh, a Campa eh,
1: Llegó lo de Human Made a Headquarter, como ya comentó Breton. Este, también están pendientes de, porque vienen varios GCs todavía que faltan. Por ahí faltan varios también varios Jordan.
2: Este, eh, Donc de Ambush en Sneakers de, también.
1: Donc de Ambush está hermoso. La ropa está increíble. Yo esa chamarra de los Lakers, no le voy a los Lakers, no le voy a los Nets, pero las chamarras de, amb, de John Ambush y NBA son así espectaculares. Sé que son para chica, pero pues mira, la ropa no tiene sexo. No, no tiene género. Exacto, eh, bueno, sí, género, género, porque si digo que no tienen sexo van a decir, ah, no, pues como el, como el doc, ¿no? <risa> que tampoco <risa> tiene sexo. <risa> no, no es cierto. Saludos al doc, saludos a saludos que por cierto ahí estuve con él. Saludos a eh, Papu y a todos los integrantes de los dos tenis, a Max, a Alex Delgadillo. Y bueno, esto, pues un gran programa el que tuvimos hoy con Sonoro. Muchas gracias, ahí dejen su comentario y este, los quiero.